1: Siete de la mañana con siete minutos, ya es viernes 9 de febrero, yo soy Juana Inés de ESA, está conmigo Luisa Iglesias. ¿Cómo estás Luisa Iglesias? Yo mera.
2: <risa> ¿Cómo estás querida Juana Inés?
1: Es bien, qué, qué desafortunado tuit, ¿verdad? Sí, pues es les que... parece sencillo y luego todo se acaba
2: desbarrancando. Es que como en este lado, jefa de información Juana Inés de ESA y de este lado listo para hacer pésimas bromas... Yo mero, ¿no? Así de, ¡Uy, no lo hagas, Mid! Eh, eh. Sí,
1: bueno, para quienes no están al tanto, ayer se suscitó una. <ríe> francamente, en una términos de, de. En términos de timing, digamos, de, de capacidad y oportunidad para el chiste, Tatiana Cloutier tuvo un muy buen momento, porque respondió a un tuit. Donde, eh, donde José Antonio Mid, precandidato del PRI, decía: Se neces necesita a México un presidente así y así, con mil cualidades. Y Tatiana Cloutier le respondió diciendo: ¿Como quién se te ocurre? <risa> y entonces él contestó: yo mero. Y de ahí toda la tarde nos la pasamos en una bonita. Eh, Ay, Yomero. En una bonita, eh, pues no sé, recreación.
2: Eh, una serie de variantes, Mira, por fortuna, de, de variaciones con respecto al tema Yomero. Pues yo yo insisto, por fortuna para José Antonio Mitt las precampañas campañas llegan a su fin, y digo por fortuna solamente porque así tiene una pausa para dejar de decir eh, cosas como Yomero, igual que Ricardo Anaya, igual que Andrés Manuel López Obrador, igual que todos, ojalá que verdaderamente se tomaran este tiempo para alejarse un momento, proponer cosas nuevas, si es que se puede, y dejar el chiste un ratito de lado. No va a pasar. Pero no, bueno, y, ojalá y nosotros trataremos de
1: hacer lo nuestro y, por ejemplo, hablaremos, eh, ya les vamos a platicar más, pero hablaremos de empresas fantasma. Y bueno, pues, sí. ¿quién era el secretario de Hacienda mientras todo esto sucedía, Luisa? Yo mero. No, bueno, bueno, usted mero, el que me Entonces, escucha. Entonces, en fin, habrá que habrá que pensar Uy. y habrá que
2: irnos más allá de las filias, las fobias, el estómago y los tweets. Muchas cosas ocurrirán esta mañana, pero además estamos emocionados porque el día de hoy en la Ciudad de México, la Ciudad de México se, se pinta de colores, siempre que hay una mala noticia para el mundo LGBT como el día de ayer, que en ciertos países se revirtió el matrimonio igualitario, cosa que dejó a la comunidad en parálisis, bueno, pues la respuesta es una fiesta, al contrario de muchas otras personas que consideran que las movilizaciones sociales se usan de otra manera, ellos las utilizan para que eh, el entusiasmo sea una respuesta. Y por lo mismo, el día de hoy nosotros vamos a hablar de drag queens, aquí en la ciudad se va a presentar el colectivo de drag queens de RuPaul's Drag Race en el auditorio Blackberry, eh, va a haber una serie de, de fiestas en la ciudad para celebrar justamente esta igualdad y esta equidad que ocurre en México y que no ocurre en otros países, ojalá que no nos la quiten. Y bueno, vamos a estar hablando de Drag Queens con Ricardo Cucamonga, autor y humorista gráfico, que es una verdadera genialidad. Ahorita que decías de movilizaciones, Luisa, eh, ayer se
1: movilizaron eh, estudiantes de la Prepa 5, me parece, ¿Sí? Sí, sí, sí,
3: hacia Rectoría.
1: Lo digo porque me tocó verlos en la calle, yo iba a hacer un mandado, me los encontré ahí a la altura caminando por Revolución a la ¿Laticana? altura de La Palma. No, porque ya cuando yo los vi, yo iba caminando del otro lado de la acera, entonces era un poco complicado, pero eh, pero lo que me sorprendió fue el orden y el, el concierto, literalmente, ¿no? Iban en una, en una cosa muy pensada, era un en, en contingente muy pequeño. Sí, no, creo que es la
2: prepa 8, ¿no? Uh -huh. de, de, dentro de todas las prepas la de, que están, porque eran muchas Marco. prepas, sí, sí, sí.
1: Sí, eran varios... Eh, varias va prepas. Era Pertenecían a varias prepas, pero creo que fue... Un ejercicio interesante pensando en lo que va a suceder de aquí a
2: que sean las elecciones, cómo se pone este país. Pues hay que seguir estudiando lo queridísima Juana Inés. Movilizaciones que, que sean de una manera pacífica. ¿eh? Evitemos la violencia tanto de los que se manifiestan como de las autoridades que deberían de protegerlos. Pero más historias por acá porque tenemos también un radioteatro sorpresa. ¡Yeah! Tenemos un radioteatro
1: sorpresa para todos los que... Uh, Pasean por las bibliotecas y rugen en las bibliotecas, tenemos un
2: Radio Teatro Sorpresa. Yo no sé dónde te encontraste este cuento, Juan Inés, pero se ha vuelto uno de mis favoritos. <risa>
1: en la nota nacional, la Suprema Corte, el SAT y las empresas fantasma, vamos a platicar con Arturo Ángel Mendieta, quien ha seguido este tema paso a paso. El reportero de Animal Político, especializado en temas
2: de seguridad. Justicia, corrupción y transparencia. ¿Usted sabe qué está ocurriendo en Ciudad del Cabo? Bueno, vamos a hablar de lo que ocurre y vamos a hablar de casos similares. Esto con el comentario del doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM y secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, mejor conocida como la REPSA. Eh, la posibilidad necesaria, me toca a mí. Sí, porque ayer justamente hicimos un ejercicio en poesía necesaria del cual platicaremos más adelante. Tendremos también una mesa interesante, querida Juana Inés.
1: Viaje todo incluido a la decena trágica en el aniversario del comienzo de la decena trágica. Vamos a platicar con Mónica broson quien hizo un, un recuento interesante de este momento histórico en su novela para jóvenes de Drácula a Madero. Viaje ¿Va a venir? todo incluido a la decena trágica. Va a venir y vamos a estar platicando Sobre espiritismo eh, Viajes en el tiempo Y sobre cómo volver a contar eh, Un episodio ya tan contado de la de la historia mexicana. Por lo pronto ya nos vamos
2: a música. ¿Qué vamos a oír? Ahí te va. Bueno, resulta que estábamos pensando qué podemos uh -huh. poner de música que hable de la comunidad LGBTTTI que, que se refiere al cabaret, que se refiere a la fiesta y por supuesto que abra este tema de la diversidad y de los drag queens. Eh, Jinx Monsoon es una drag queen reconocida porque eh, pertenece a Broadway, pertenece al mundo del teatro, ha estado participando en Hairspray, en Hedwig and the Angry Inch, también si no me equivoco estuvo en Wicked hizo una versión de eh, Death Becomes Her, muy chistosa. Death Becomes her. Es una que le una película que se llamaba La Muerte le sienta bien. Ah, ¿Se sí. acuerdan? Eran Meryl Streep y Goldie Hawn Y estaban muertas. Uy, y las dos querían con. ¿Quién era? Bruce Willis. ¿Cómo de que no? Bueno, esto de Jinx Monsoon es Coffee and Wine.
4: Coffee and wine. Made sound crazy but the thing of it is that without them both I'm getting either hazy or dumb the dregs of sober I let the hours pass just one for until the day is over and done if only we had more time And wine to give life meaning just a sip from the glass, and that's all it took to get me into keeping them close. My favorite lovers, I'll spend the day with one and at night before I'm slipping under the covers I trade the partners that made me. Fine. coffee and wine Let me tell you about coffee and wine It may sound crazy But the thing of it is That without a bow I'm getting either hazy or dumb The dregs of sober forever.
0: Viernes de Ocio
5: Yo empecé haciendo drag para una ópera Yo canto eh, Definitivamente
6: a partir de que te pones incluso un tacón Sientes un poder, el cuerpo cambia Y el drag siempre va a dar mucha fortaleza Te das cuenta de muchas cosas de ti Y que a través del drag salen y entonces ya las puedes utilizar en tu vida diaria. Tienes un poder de convocatoria, tienes un poder de palabra.
7: En lugar de irnos por la feminidad, rescatamos la masculinidad.
8: Así surgen las semanas de vampiro. Yo soy director de arte y estudio literatura. También ha habido coreógrafos.
9: Cerramos con esto, que es más espectacular. Muchas plumas, mucha lentejuela, mucha escarola. ¿no? Todo va a ser... Con ese sabor latino-mexicano que nos hace unidos, ¿no? La picardía.
1: Decidí ser reina cuando ya vivía en el DF, porque ya en ese momento te sientes como con las posibilidades para hacerlo. Vamos a la introducción que preparó Gina, nuestra muchacha de servicio social, que está haciendo su tesis sobre los drag. Entonces. Viene ya, Viene ahí. Muy pronto la va a terminar, nomás que la dejemos irse a trabajar a su casa. <risa> Dress as a Girl, o Drag Queen, es una expresión artística y cultural que retoma elementos del teatro, el circo, la carpa y el cabaret en la que un hombre se apropia de aspectos femeninos como el cabello, la ropa, el maquillaje, además de maneras de hablar, caminar, bailar o cantar de una forma exagerada para imitar la figura de la
2: mujer en un escenario. Como antecedente se encuentra el teatro japonés del siglo XVII, cuando los actores masculinos se disfrazaban de mujeres para representar eh, ciertas puestas en escena. Con el tiempo, esta expresión ha cambiado y se ha enriquecido de muchos elementos de la cultura pop.
1: En Estados Unidos, durante los años 70 y 80, la cantante y actriz Divine fue su mayor exponente. En los 90 existió un grupo dedicado a la experimentación con la moda y el género, llamado los Club Kids, que abrió paso a un personaje clave en el mundo, Drag. RuPaul. En México, las hermanas vampiros son el primer grupo de drag queens.
2: Es que Divine era el, el personaje de John Waters. Bueno, no, es que si uh, no me van a decir que John Waters no es a Divine, pero Divine justamente fue el primero que salta al cine. Ahorita nos lo van a contar. Aquí nuestro experto invitado nos lo va a platicar. El movimiento drag llegó a nuestro país por influencia de los medios de comunicación, gracias al programa La Carrera Drag de RuPaul, al que estábamos diciendo al principio del programa, RuPaul's Drag Race. Hay otras per versiones de estos programas en otros países ya lo iremos platicando también. Hoy en día existe una escena incipiente de drags en diversos lugares como Monterrey, el Estado de México, la capital del país, donde se puede asistir a diferentes espectáculos y ahorita nos ponemos de acuerdo de a dónde nos vamos al rato.
1: Vamos a seguir conversando porque ya empezaron esta conversación de manera este, desmedida casi desde que estábamos fuera del aire. Eh, vamos a platicar sobre esto, ¿qué, es, qué implica como manifestación cultural, quiénes la practican, qué simboliza, qué pasa con este carácter transgresor de los drags, cómo se vive en cada comunidad. Y para ello nos acompaña Ricardo Cucamonga, autor y humorista gráfico.
10: Y experto en temas... Este... Complicados. Complicados. A es? ver, vamos <risa> a, co vamos a complicarla.
1: A ver, primero que decimos, las drags, los drag, drag les drags.
10: Pues mira, drags. lo padre para las drags es que digas lo que digas, este, es como dice RuPaul, o sea, puedes llamarme a él, puedes llamarme a ella, pero llámame, ¿sabes? A mí, a mí me fascinan las drags, de hecho, este, eh, a mí me encanta y creo que ahorita es, el, es, es, es las, el bastión de la comedia que tiene, digamos, carta abierta en muchas cosas, porque como nace de la periferia el drag, este, mm. ustedes ahí, ahí estuvieron platicando algo de la historia, eh, no tiene nada que perder de origen Entonces eh, el, el el juego este del, del cuestionamiento de géneros Y no su, eh, partiendo de ahí Que es algo pues bastante, bastante fuerte De hecho si te pones a pensar los Muchos de los ritos paganos eran esto no O sea tomar otro género Entonces uh -huh. hay una asociación De cuando, cuando un género toma al otro con lo espiritual, con el cuestionamiento, con la, con las rupturas este, existenciales. De ahí yo vería que parten estas, estas, estas cosas. ¿no? Y los, los drags tienen esa, esa eh, posibilidad de que a partir que hacen ese shock, porque es, no es un travestí, este, no es una persona transgénero, y vamos entrando a, a un terreno minadísimo ahorita de lo, de lo políticamente correcto y demás, como eh, a partir de, est, de esto que hacen, de, de tomar las... La, eh, los rasgos de otro género, exagerarlos, caricaturizarlos por, por algo histriónico o por algo crítico pueden hacer mucho para preguntarnos sobre la sociedad en la que estamos viviendo, sobre los roles de, de género y etcétera, ¿no? Por eso a mí me encantan las drags, ¿no?
1: A ver, ¿cuál es la diferencia? Ahorita lo mencionabas, pero me gustaría dejarlo más claro. ¿Cuál es la diferencia entre un trans, un drag, un, un drag y un travesti? Un travesti.
10: un travesti? un travesti es una persona que por fetiche o por identidad eh, decide adoptar el, el, la vestimenta eh, 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 del género opuesto. Esto es un hombre que se viste de mujer porque le da un placer fetichista o porque siente que su identidad está ahí. Y una drag queen, al, al, eh, por diferencia, es una persona que, to que viste esta indumentaria del sexo opuesto, pero con intenciones histriónicas o de cuestionamiento para las eh, realmente eh, eh, lo, lo conocemos por espectáculo pero muchas eh, personas de contracultura usan el drag muchos artistas lo, ha, lo han hecho por ejemplo eh, por pensar en, en este, bueno pues eh, Divine y John Waters no son este, pero pues eh, piensa en, en Andy Warhol piensa este o, o los juegos que hacía por ejemplo este eh, Marcel Duchamp eh, vistiéndose de, 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 de Rose uh, no me acuerdo cómo se llama Rose Lavie Etcétera, ¿no? O sea, la, la, eh, lo, lo, ahorita el, el, el drag es como Disneylandia, ¿no? Gracias a, a la popularización. Y de hecho, a mí me impresiona cómo todo este, todo este programa de RuPaul y todo funciona perfectamente con la gente heterosexual, ¿no? De hecho, la, creo que hay, hay más mujeres que, que hombres gays siguiendo este programa porque hay algo de, de, de espectáculo y también creo de, de, de que incluso en lo más ligero del espectáculo, hay cuestionamientos que eh, eh, trabajan en los temas que estamos ahorita del feminismo, de, de los, de la de los roles, de las sexualidades, etcétera, muy puntuales, ¿no?
1: A ver, eh, está muy vinculado, y eso ya lo apuntaban, sí. eh, lo, lo apuntaban en esa introducción, está vinculado con el espectáculo, ¿no? Pensaba también en, sí, sí. en los hombres que interpretaban a las mujeres en Shakespeare también, ¿no? O sea, esta idea de que... Uh -huh. sí. de, de, Estar dentro del espectáculo Y de que el drag...
10: Pero eso no es drag Mira, podríamos uh -huh. llamar los matices de, de, uh -huh. Por ejemplo, de, de, también en el 800 Lo que llamaban las, las damas de pantomima Que este que era... Eh, una, eh, vestir, eh, a, vestirse como mujer con razones de, de, de espectáculo, los minstrels, por ejemplo, tan criticados, eran eh, blancos impersonando mujeres negras, al igual que uh -huh. los blancos impersonaban a, a, este, a, a gente negra en estos eh, espectáculos, pero eh, en el teatro shakespeariano, por ejemplo, o en la flauta mágica, no es necesariamente drag, Shakespeare ponía a estos a, a actores interpretando mujeres, porque no había mujeres, porque las mujeres eran mm. inferiores como actores, actrices, este, desde la perspectiva de, de esa época, sí. no del teatro isabelino. Eso no es drag, no. Mm. El drag tiene que tener eso, la, la intencionalidad de al tomar esos, este, eh, digamos. Eh, atributos o, o este qué es esto ya sabes, los pelucones las este las uh -huh. cosas que nos representan el, 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 la esencia del del, sex, del de, bueno, vamos a hablar de las drag, drag, drag queens específicamente porque están las drag kings y todo eso no eh, eh, al tomarlo con esa intención humorística este o de, de espectáculo o de crítica es, ese es el kit para decir esta es una drag queen
2: pero El camino de, de la drag Del drag se puede ir Como en dos Actualmente Porque justamente Fuera del aire Decimos Es que ¿En dónde empezó? si sí, en sí. los galerones Del Boggins, Si empezó En 1800 Si empezó más atrás Pero se puede dividir Actualmente en el camino De la belleza En el page en el, Como en, en la pasarela En uh -huh. estas personas Que tienen maquillajes Perfectos Que tienen ropa asombrosa y que es la moda en estos seres, en estos particulares que ya categoría del club, ¿no? Y que lo que uh -huh. dicen es yo me río de ti, me río de aquel, absolutamente todo. Parece que son extremos que no se llevan, ¿no? Los que se pueden reír de absolutamente todo y los que no se ríen de nada y lo único que quieren es perseguir un ideal de belleza perfecto. ¿Qué pasa ahí?
10: De hecho, hay un chiste de Pato Oswald que dice, ¿cuál es la diferencia entre un, un payaso y un travesti? Es un, es un payaso que no se detuvo. <risa>
2: <risa>
1: Justamente. Es que... pero, hay una, pero hay una componente político importante. Sí. No, o,
10: sea, no, no es, o sea, no
1: es nada más... Este, no, que porque podría ser uh -huh. una cosa... Eh, y no es, ¿no? O sea, hay una serie de personas... Eh, mucho Tú lo has traído mucho a las sí. discusiones, Luisa, lo que han hecho por comunidades, eh, el trabajo desde la transgresión, el, claro. trabajo, el discurso político desde la transgresión eh, y el darle la vuelta a una idea de feminidad... Eh, muy muy sobajada, muy subyugada todo el tiempo. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿por qué si las mujeres son un, un género eh, que se ve siempre menos que los hombres o que uh -huh. se ha visto tradicionalmente menos que los hombres, ¿por qué, hace, por qué adoptar esos papeles?
10: Pues mira, eh, también podrías pensar eso de la gente gay, ¿no? este Si has estado en la sombra toda tu vida y hay uh -huh. una, una este, forma de, de conexión con las mujeres, uh -huh. es, esto es estás discriminado por esta, este patriarcado, por esta este, et, 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 heteronormatividad uh -huh. pues eh, es, es, es muy fácil hacer una conexión con, con, ese, con, el, con, el, con las, eh, las mujeres que también han sido oprimidas, ¿no? yo lo vería por ahí, pero bueno, acuérdate de, de una onda, o sea, eh, lo polit hay muchas formas también de hacer drag eh, este, eh, hay drag por espectáculo eh, desprovisto así. de razones políticas y, hay, y hay, drag, hay drag en el mundo del y hay, y hay drag hecho específicamente para, para, para motivar un cambio social ¿no? sí. uh -huh. eh, lo que sí eh, a mí eh, hay que considerar es que muchos de los de los de los de lo que empezó el movimiento de los derechos gay fueron estas personas las drags, la, la, la gente este, transgénero la gente eh, eh, que, 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 que le gusta el tra, le gustaba el travestismo en ese momento porque eran las personas que estaban eh, más en lo marginal y eso lo puedes ver en todas las, eh, en el desarrollo de, de las comunidades en eh, eh, por ejemplo aquí en México, ¿no? desde, desde los ranchos hasta los pueblitos la visibilidad viene primero de la gente que transgrede porque está está en, en el margen total no uh -huh. y, y como no tiene nada que perder en ese sentido de entre comillas esto es la persona que puede empezar a cuestionar y a moverse para hacer algo socialmente y eso es, es, es una de las ironías que mucha gente gay no o, o este, eh, minimiza es, o, o aparta a estas personas eh, que, sin embargo, fueron las que movieron eh, el movimiento que, que ahorita nos permite tener estos derechos gay ¿no? ¿Quiénes son
2: eh, de los drag queens en México? ¿Qué, ¿Cómo se representa esta comunidad? ¿De dónde vienen? En Estados Unidos lo tenemos clarísimo yeah, con yeah. RuPaul, con Bianca del Río, con claro, claro. muchos personajes muy actuales. En Inglaterra tenemos otros, por ahí salen otros históricos como Divine o como Lady Bonnie. en México de pronto decimos bueno la, la boga sea. y la maniwis o, o no, quién no sí no si sí, no, hay no ¿no? por supuesto no, y, que no hay, y hay
10: gente talentosísima mira este yo no diría que, que por ejemplo Tito Vasconcelos es drag no pero sí hace, pero sí hace, hace, hace drag no este eh, eh, es un actor que que hace interpretaciones y además y,
2: abrió todos los espacios para que sí y es era, y ¿no? es fabuloso
10: uh -huh. yo yo por ejemplo pondría este como ejemplo lo, mucho el trabajo de de, de Concelos las hermanas vampiro que es losas, de hecho este yo, de los mejores aspectos de la ciudad y que menos menos se sabe este eh, eh, y que va a los bares y todo el, el hay una este super perra por ejemplo son supermanas super perra este y, y, y otras de ellas super perra es, es, es por ejemplo un, un eh, eh, una drag que tiene un un juego de discurso entre los géneros entre entre ser un hombre vestido de mujer este eh, los juegos que tiene dentro de este contexto de los bares donde se presenta que a mí me parece magistral no entonces todas estas eh, eh, en méxico sí hay no se, no se conoce tanto se conoce principalmente de actores este, yo no diría que hay una comunidad de drags más bien hay gente hay gente eh, eh, muy talentosa y no tanto que hace drag en este y
1: qué, país. cómo es el vínculo con el público porque porque son personajes que incomodan. Sí, claro. Son personajes claro. Que, eh, que están transgrediendo y como todos los personajes transgresores incomodan. Se han vuelto como como dice, se han ido normalizando, hay, hay algunos que han entrado en una, en un consumo masivo, ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, RuPaul Este Rupol por la, por los programas y demás, pero sigue siendo un sí. un espectáculo y una manifestación cultural que incomoda. Y en y en sociedades... O sea, a mí me, me llamó la atención, por ejemplo, que, eh, que mencionáramos en la introducción que Monterrey es un lugar donde hay drag queens.
10: Es que hay en... Mira, hay en todo el país. O sea, yo uh -huh. del ranchito donde nací, este... Eh, está en Ciudad Obregón, Sonora este, bendito, bendito, este... Te van
1: a caer encima todos tus congéneres por estar diciendo... Pues que,
10: es... que si me caigan encima algunos no me molestaría, ¡Ah! pero bueno, este, pero mira, tocas un tema interesante porque, te <ríe> digo, las drag queens son las más fregadas, ¿por qué? Porque todo mundo, todo mundo les tira a pesar de que, de que, eh, porque era lo que te decía. Las feministas, eh, digo, bueno, este, eh, acuérdense, esto, esto es generalidades, ¿no? Muchas feministas dicen que la, que, que es una burla de las mujeres, y que cuando un hombre hace esto eh, exagerado, Está, eh, está incidiendo en contra. Hay feministas que dicen que no, que dicen que, que se trabajan estos estereotipos de género y demás. La gente LGBTQRS en sopa de letras le, dice que es una visibilidad negativa, que cu porque cuando están los, los este, desfiles y demás, lo que ves es a, a estas dragonas este, semidesnudos, semidesnudas, este y dice que bueno, esto incide negativamente en la imagen social de lo que queremos esa es una crit son críticas que se les hacen a la drag y la, la gente transgénero como, como te dije hace rato dicen que, que, se, que, que hacen que se confunda su ca la causa transgénero o sea dicen, todo Oye, mundo yo no, soy, le una, tira yo los no drags. soy una drag queen soy una soy un soy un, soy una transgénero Ajá. entonces este eh, te digo eso es lo fascinante para mí de las drags, que, eh, eh, que estando tan en tan en la marginalidad... Pero que, que incomodan a todos. Incomodan. ¿Y qué es la, qué es la comedia sino incomodar Sino tener eh, eh, es, ese cuestionamiento a través de, de la agresión del humor ¿no? Sí, ¿Por qué
1: me incomoda? No. ¿No? Porque eso te vas a me, ¿Por qué me está sacando ronchas este personaje? Y ahorita
10: en, en, en el momento y este, No sé si se llama Pero a mí esto del políticamente correcto me tiene, me tiene hasta la goma este, Creo que es necesario estos personajes para que nos cuestionen Y, y, y también para que nos, nos quiten el tapete eh, Como haría un clown como haría, este, eh, de, hablando de, de, de la parte más favorable de todo de todo esto, eh, respecto a esta esta rigidez que nos dan estos nuevos eh, patrones puritanos, ¿no? del, Ahora, del
2: Es que ahí estás ver, entrando en es que, terreno ajá. complicado porque sí, desde sí. el punto de vista, para ser digamos para tener una buena crítica política, eh, está muy bien vestirse de drag, está muy bien vestirse de lo que tú quieras, pero el stand-up en nuestro país, por ejemplo, se caracteriza por ser clasista y por marginar al espectador. Y no lo digo de todos, de nuevo. no todo porque está Ma Maluma. No, todos. ¿Sí,
10: no. ¿Sí, ¿Sí ha visto Maluma? Sí, sí es este
2: Manuna. Manuna, ¿no? perdóname. Sí, no, que no, no, justamente tuvo una controversia ahí medio fuerte con una estación en Guadalajara. Al rato también podemos platicarles. Sí, sí, sí. sí. Pero tenemos a estos... Pero sí, realmente hay muchos discursos muy vacíos y sí, tenemos muchas drags en México que se visten increíble claro, y claro. que nada más alburean y dicen pues tal y cual y tan tan y se acabó el chiste. Sí, y sí, la crítica sí. política
10: donde se quedó.
2: Pero no digo de todo, o sea, porque yo defiendo
10: la crítica política. No en necesariamente el drag? Te tienes, es que mira, es lo que te digo o ahora ten... sí, hay tantas drags hay tantas formas de ser drag como hay Ajá. como gente haciendo drag. Y por, es lo que te digo, o sea... No, como el
2: simple hecho de vestirse así. Es una crítica política. Sí, ¿no? sí, o
10: sea, todo es, es político, sí, ¿no? Pero sí. más bien la intencionalidad no cree... Yo, yo creo que es, es más bien muy, muy pequeño uh -huh. el segmento de toda la gente que hace drag en este país, que tiene intenciones políticas específicas, agenda política a través del drag. Yo creo que es en que mucho sí, es más sí. el, 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 el mismo deseo de un pero el mismo deseo de un cómico, ¿no? Hacer reír o, o provocar algo en... en porque Transgredir eso es, ¿no? de alguna manera O sea, el lado histriónico de. Pero de, mover drag, ¿no?
1: algo, creo que esto es, es interesante Porque además yo eh, pensaba no Como, como quedará más que evidente No es un tema del que yo conozca Pero pensaba, ¿qué pasa con lo femenino En, en, en el drag? Yeah, yeah. Porque hay una exacerbación de, de ciertos elementos Que se consideran claro. eh, deseables en, en el cuerpo y en la figura femenina Y en el, digamos, en el etos femenino ¿no? Sí, sí, sí. El, el, el pelo, la estatura, las curvas, los tacones, el maquillaje, las pestañas, Vania Nuche me está este, me está dando, diciendo cosas desde el otro lado del vidrio, pero no te escucho porque es que hay un vidrio en Vania Nuche. Está haciendo el booking, está haciendo el momento. Ajá, Entonces ah, Bueno, mira. todo eso está eh, eh, todo eso está tipificado como lo deseable en lo femenino. Claro, claro. Lo, ad lo adoptan las drag, ¿ dónde queda lo femenino sin eso? ¿Qué, qué entiende, uh -huh. dónde queda, son mujeres? como tales, o son otra yeah. cosa, que es lo que yo creo.
10: Pero no, pero mira, eh, como dijo un psicólogo, un psicoanalista con el que estuve, me dice, pues es que el, el, el juego del humor es que sabes que, que, que tiene pene, ¿no? Uh -huh. ese es, eh, eh, y, y a partir de este de este, eh, eh, este shock de, uh -huh. de, 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 de género real, con género representado, empiezan los juegos. Y ¿dónde queda lo femenino? Dices, ¿no? A mí lo que me fascina es cómo a partir de esta exageración de lo que se espera socialmente uh -huh. de la representación de lo femenino te pone a pensar precisamente cuál es esa lógica de lo femenino en nuestra sociedad y eso es, es muy interesante y divertido del drag porque uh -huh. el, el digamos un performer o una performer este, eh, que, que opta por el drag, sea drag queen, sea drag king, uh -huh. en, el, en, en parte de su discurso de humor cuando está cuando está en el escenario o cuando está en escena en escena digamos una persona en un bar este es ese juego de soy un género pero soy en otro en el mismo momento eh, de pronto te hablo como mujer de pronto te hablo como hombre y de pronto te hablo como hombre y mujer al mismo tiempo y eso nos hace algo en el cerebro de, ay, 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 o sea, ¿qué está pasando? Y te pone a cuestionar, ponte claro. a pensar, o sea, ¿por qué una mujer, este, ves a RuPaul, ¿no? Ves a RuPaul con esos... Este, RuPaul tiene un, un, una cita que me encanta que me dice, es que yo no me he visto como mujer, yo me he visto como una drag, porque las mujeres no usan unas plataformas del tamaño no, que yo traigo, no, unas bueno. pelucas del tamaño que yo traigo y estos vestiditos. Y es, 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 es un juego interesante, porque bueno, dentro de la broma, como toda la, como toda la, la naturaleza del humor... Pues están muchas de nuestras verdades que no queremos confrontar. ¿Por qué eh, esperamos esto de las mujeres? ¿Por qué esperan? ¿Por qué la feminidad, la feminidad se define de esta manera y los los las drags, este, eh, lo que hacen es ponértelo en la cara, incluso sin, 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 sin que lo estés trabajando en lo consciente y eso me parece fabuloso de, de las drags como performers ¿no?
2: podemos hablar de este mundo como un espacio progresista que defiende los derechos humanos ¿la, ya, la, ya, la, ya. cuando sabemos que nada de eso es cierto y justamente abrimos el programa hablando de esta noticia de Bermudas que se convierte en el primer territorio del mundo en revertir la ley de matrimonio igualitario ¿no? uh -huh, y uh -huh. eso fue el día de ayer y pensamos bueno entonces ¿cuál es la función social del drag? no solamente en, en mostrarle algo a los demás sino también en formar comunidades que se defienden en, en territorios hostiles eh, justamente hablábamos también en un principio de las familias que se uh -huh. forman en, en los drags, ¿no? la casa de eh, Edwards, la casa de, claro, claro. del río, la casa de Needles. y entonces tenemos familias de, de hombres que se juntan que viven en condiciones extremas y que se sacan adelante los unos a los otros y que además y, activan pequeñas
11: economías
2: ¿Sabes y que que, forma ajá. parte de cómo se han ido defendiendo los, las poblaciones
1: sí. vulnerables.
10: Bueno y de hecho dentro de la historia del drag es era era eso, eh, personas que se juntaban, bueno, eh, personas que hacen drag, se juntan en una casa, tienen una drag mother. Y están las drag sisters. O sea, uh -huh. esa lógica es una lógica originaria del drag. Es, es, yo, yo vería la luz, Sí, sí, pues total, bueno, <ríe> son <unos> <ríe> particulares <ríe> matriarcados. Pues sí. Pero mira, en eso que estás diciendo, siempre estamos a dos pasos de los talibanes, acuérdense. O sea, mañana podríamos tener a, a, a la SS aquí. O sea, siempre estamos luchando con, con, lo, con lo cavernícola, con lo cerrado. Los drags para mí son como los punks, 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 max, punks que hay. O sea, siempre está, está eh, recordándote algo que es muy molesto en una sociedad, este, digo, machista, hetero, heteropatriarcal y demás. Uh -huh y por eso creo que es tan necesario no este, tan necesario sobre eh, necesario en dos lados necesario en saber que los talibanes este este yunquistas eh, mañana están aquí este eh, poniéndote a, a la inquisición de nuevo y necesario en que esta corrección política que no puedes decir, no queremos controlar tu, 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 este, tu lenguaje estamos este, en una especie de paranoia y cacería de brujas, para eso también es necesario el drag, por eso te digo a mí me gusta tanto
1: muy bien, Ricardo Cucamonga, ¿qué te han enseñado las, los drag, las drag?
10: Este, afortunadamente <risa> hasta cierto Ricardo punto. Cucamonga son <risa> las
1: 7.40 de la ¿Siete mañana. De la Perdóname. Mañana.
10: Este, no, pues mira, ¿qué me han enseñado? Te voy a decir <risa> que medios. me han enseñado a ser mejor humorista. Me han enseñado a ser mejores cartones porque siempre que pienso, por ejemplo y en específico, en, en este, si alguien le dice a Superperra, este, eh, cuán, ¿cuán fan soy de, de ella? Cuando, cuando vi a, a Osvaldo en el escenario, dije, yo quiero hacer algo así con mis cartones, con mi humor, quiero que incomode y todo. Eso es lo que me han enseñado las drags y, y, es, y es por eso que te digo, creo que es una figura que eh, tenemos ahorita, digamos, estas versiones este, más asépticas del drag, pero este, este drag punqueto yo creo que es muy necesario.
2: Aquí hay muchos fans, por supuesto que Héctor Velascourán manda un abrazo, a J. Espinosa también, está fascinado y habla de Pedro Cominic, por supuesto había que mencionarlo en esta conversación. Ya, claro. Abrazamos a Pedro Mini que además pues, seguramente tiene show, hay que buscarla a ver qué va a ser el día de hoy. Y por aquí nos está preguntando. Eh, a ver, es que estoy tratando de ver el nombre de este ser. Eh, Luna. ¿Es lunático? No, no es lunático. En dónde? Lunatic, yo. Bueno, le mandamos un abrazo dice, ¿qué opina? ¿Qué opinan de la señora presidenta? Que la señora presidenta. De la obra de teatro. Sí, bueno, es un personaje que ha estado en nuestro país dando vueltas desde hace muchísimos años, y que si no me equivoco, pronto está con Héctor Suárez. Sí, bueno, uh -huh. más, más
10: que personaje, es una obra de teatro. Es la obra de teatro que... Este, tiene. Uh -huh. pero, eh, digamos, yo no diría que es Dragon, sí, este, porque es, es, es un actor es interpretando una, a una mujer en, en el escenario con objetivo cómico pero este yo, yo pero no es drag yo no diría que es drag como tal ¿eh? yo creo que es un actor que se viste de mujer en un contexto de una obra este, de teatro específica que así lo
1: requiere. y por ejemplo la jaula de las locas la está Cash Fall, sí. la caso la Cash of fold que después se hizo una película bastante afortunada con nathan lane y robin williams robin williams okay. pero que la obra de teatro hay hay unas puestas eh, deben estar en en youtube hay puestas sí sí donde todas hecho, las bailar ¿sí? todas las bailarinas uh -huh. son hombres
10: Sí, bueno, pues es, de hecho ese es, es el rollo, el, es un lugar un de, culto es un cuerpo interesantísimo es que, a, a, bueno, acuérdate, esta, 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 esto sucede en un, en un nightclub de drag queens, ¿no? Mm. y pues te digo, es, es, eh, también lo podemos enlazar en todo lo que estamos diciendo, en los 60 la Cache Falls fue fue este, que es una de esas cosas loquísimas este, eh, de, de nuestra sociedad, o sea, que, eh, creo que esta fascinación que tenemos y las preguntas que, 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 no, que, que, sea, que se han hecho socialmente, salen a través de estas manifestaciones de entretenimiento y en su momento, en los años 60, la Cache Falls dio cabida para que mucha gente dijera, bueno, ¿qué, qué con los homosexuales que, al grado que mucha gente sobre todo de la, de la generación de, de, este, de los 60 que son ahorita, eh, digamos, abuelos pues, eh, piensa este, eh, que las parejas eh, homosexuales son do, como en la Casio Falls, dos, dos hombres muy afeminados, uh -huh. uno de ellos es una drag y otro es un hombre eh, que se maquille son muy afeminados y todo, o sea, no, eh, eh, tanto así pegó Cultura en aquel entonces, pero bueno, lo, lo, lo interesante de, de estas cosas son cómo, cómo canaliza. El, la curiosidad y el interés social en, en sociedades muy reprimidas, como, como la lógica de los 60, que, de donde salió esto
2: Recomendaciones para ir cerrando, querido Ricardo Cucamonga, ¿qué leemos, qué vemos? Por aquí ya tenemos si quieren,
10: varias. Eh, saber de bueno, es que eh, tan... Este, Película,
2: libro... Bueno,
10: Divine tienen que ver a John, John Waters, por supuesto. Almodóvar tiene muchísimas este, drags. Pues está taco tacon tacones lejanos. Hable con eh, Tacones lejano. Bueno, eh, así a, a, a grosso modo, este, pues, ¿pueden ver de, de, este, Tacones lejano de, este, de Almodóvar? pueden ver pues, este Pink Flamingos y toda esta transgresión de las películas donde salga Divine de, de John Waters este, ¿Qué pasa bueno.
1: con Transamérica por ejemplo? No, eso es
10: una lógica trans este no, 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 no es eso el drag. Pero fíjate uh -huh. que mira, yo creo que también lo que podemos sacar claro es, es, es que es difícil esta confusión, ¿no? Decir, oye, bueno, es un travesti o es un sí, drag, también? este, eh, eh, o es, es transexual. Bueno, esta es precisamente, podemos partir de esto para para, para pues, eh, conocer cuáles son estas diferencias de... Y para de, entender que y el entender. mundo no
1: es binario. Exactamente, ¿no? Ni si enseñado... siquiera en el
10: rollo de las, de las drags. Por ejemplo, están estas drags, uh -huh. Juan, eh, Conchita la, la que, uh -huh. eh, 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 ¿Se acuerdan de...? de este, la mujer que tiene barba la mujer, la, el, Bueno, tiene, es que no El drag con barba A mí no me gustan los drags con, con barba No ah, no no me gustan ah, Pero reconozco que a partir de que no me gustan Hay algo en mí que, se, que, que necesita trabajo Llamó Lady Morgana, Esas son las cosas interesantes Black,
2: que Si no me equivoco en Monterrey Y dijo que, bueno, que es, le eches un ojo que, que le Eso vas
10: a es lo interesante de, de esto y, a, y por eso a mí me encantan todas estas propuestas Tengo, para, para mí los drags son los punks más punks que hay
2: hay que, hay que seguir siendo punks y si quieren también drags recomendación la vamos a subir a redes sociales de sí, sí, sí. John Waters por supuesto de Divine de
10: híjoles es que hay tanto pongan drag queen ahí este googlelo este youtubelo hay, hay tanto 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 tanto. y un beso a todos mis drags Exacto.
2: pues te agradecemos están dormidas muchísimo. todas están dormidas <risas> cierto, igual eh? apenas se van a ir a dormir ah, ah, bueno. eso puede ser. hoy nos espera una noche muy divertida con muchos drags en la ciudad de México ah, tratemos de celebrar que este todavía es un espacio de libertad y tratemos de conservarlo como tal querido Ricardo Cucamonga
10: y gracias por invitarme y un creo gusto. que
1: es, es interesante eso
2: que dices si algo te incomoda en el humor
1: en, en lo que estás viendo pregúntate por qué no está mal Andrea Alcalá escribió ayer recuerden que es viernes de complacencias Andrea Alcalá escribió ayer para pedir de la Electric Light Orchestra Shine a Little Love
4: I guess you had to.
2: Son las 7 de la mañana con 48 minutos, ya me dijeron que deje de bailar sobre las consolas, que ya se nos atoraron a Juana Inés de esa y a yo, era los tacones ahí por andar no, echando no relajo. De ¿Cómo de que no, Juana Inés? Fíjate y esas que... plataformas de No, fíjate 16... que desde el temblor de he repensado mi... mi sí, cansado. la verdad es que todos hemos repensado muchas cosas, y mira, hasta se nos borra la sí. carcajada y todo... ¿Qué opinan los que nos están escuchando, los que hacen comunidad con nosotros de todo este tema? Por supuesto, de la función social del humor en momentos difíciles. Muchas veces, y no lo digo... A nivel personal Sino a nivel de Muchos que se dedican A los medios de comunicación De pronto eh, Llega este comentario De bueno y ¿Ustedes de qué se ríen? ¿Por qué se la pasan riéndose de todo? ¿Por qué hacen chistes? ¿Por qué? Y el humor Sí debe de, de Preservarse Querida Juana Inés ¿No? A reserva de, de tu opinión El humor tiene Merece un espacio Importante Para curarnos también
1: Y para hacernos pensar Yo creo que Hay una falacia eh, Que está muy extendida ¿no? Que uh -huh. está en el nombre de la rosa Que está en muchos lugares de que uno no se puede reír y pensar al mismo tiempo, ¿no? que son que son Gracias. actividades que se contraponen o que se niegan la una a la otra y no me lo parece, uno puede puede reírse y pensar y justamente esto que dice eh, Ricardo Cucamonga me parece muy interesante, si algo, si algo te incomoda, ¿no? te hace reír pero te incomoda, pregúntate
2: por qué. Pregúntense, porque qué? Preguntémonos todos, porque eh, vamos a tener mucho más para los que nos están pidiendo por mensaje de Twitter, más nombres de canciones, de películas, de cosas que hablen sobre el movimiento LGBTTTI, incluyendo por supuesto la D de Drag. Eh, Estamos recomendando que viéramos a Divine. Por supuesto, por ahí está la... Bueno, no sé, no hablamos de Hedwig and the Angry Inch Que me parece que mezclaba también la cultura musical eh, Que se me hace divertidísimo, los, los musicales drags. Vamos a seguir platicando de eso ¿Saben en dónde también entra la cultura drag? En los radioteatros
0: Primer Movimiento Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: León de biblioteca, de Michel Knudsen, ilustrado por Kevin Hawks, publicado por Ecaré. Un día apareció un león en la biblioteca. Pasó frente al mostrador de préstamos y desapareció entre las estanterías
12: El señor Mosquera corrió por el pasillo hasta la oficina de la bibliotecaria
11: Señora Plácida, ¡está prohibido correr! Dijo la señora Plácida
2: sin levantar la cabeza
11: Pero hay un león en la biblioteca,
1: ¿está quebrantando alguna regla? La señora Plácida era muy estricta con el reglamento
11: En realidad, no, no exactamente entonces déjelo en paz
12: El león merodeó por la biblioteca Olfateó el fichero Se frotó la cabeza contra la colección de libros nuevos Luego
1: caminó hasta el rincón de cuentos Y se durmió
12: Nadie sabía qué hacer El reglamento no hablaba de leones en la biblioteca
2: Pronto comenzó la hora del cuento El reglamento tampoco hablaba de leones en la hora del cuento
1: La cuentacuentos estaba un poco nerviosa pero leyó el título del primer libro con voz clara y fuerte. El león alzó la cabeza. La cuentacuentos siguió leyendo.
12: El león se quedó a escuchar el siguiente cuento. Y el siguiente esperó otro, pero los niños comenzaron a irse. Se
2: acabó la hora del cuento, dijo una niña. El león miró a los niños, miró a la cuentacuentos, miró los libros cerrados y lanzó un tremendo rugido. <risa> La señora Plácida salió rápidamente de su oficina
13: ¿Quién está haciendo ese ruido? Es el león
12: La señora Plácida se dirigió al león
13: Si no puedes guardar silencio Tendrás que irte, esas son las reglas
2: El león seguía rugiendo Pero sonaba triste La niña tiró del vestido de la señora Plácida ¿Y si promete guardar silencio Puede venir mañana a la hora del cuento? El
1: león dejó de rugir Miró a la señora plácida y la señora plácida miró al león.
13: Mm, sí, un león calladito y que se porte bien ciertamente puede volver a la hora del cuento.
12: Bien. bien. El león volvió al día siguiente.
13: Llegaste temprano. La hora del cuento es a las 4 de la tarde. El león no se movió. Está bien. En ese caso
1: podrías ayudar. Y lo mandó a desempolvar las enciclopedias con el mechón de su cola hasta que empezara la hora del cuento.
12: Al día siguiente, el león volvió a llegar temprano. Esta vez la señora Plácida le pidió que la mira a los sobres de las cartas de notificación de préstamos atrasados.
2: Pronto, el león empezó a ayudar sin que se lo pidieran. Desempolvaba las enciclopedias, lamía los sobres, montaba a los pequeños en su lomo para que pudieran alcanzar los libros en los estantes más altos y después se acurrucaba en el rincón de la lectura a esperar que comenzara la hora del cuento. Al principio, los usuarios de la biblioteca estaban nerviosos por la presencia del león,
1: pero pronto se acostumbraron. En realidad parecía hecho para la biblioteca. Sus grandes patas no hacían ruido en el suelo. Era una cómoda almohada para los niños. Y ya no rugía más.
12: ¡Qué león tan servicial! ¿Cómo hemos podido vivir sin él? Y le daban palmaditas en la cabeza al pasar.
2: El señor Mosquera fruncía el ceño al escuchar esto. Antes se las habían arreglado muy bien, no se necesitaban leones. Los leones, pensaba, no entienden las reglas, no formaban parte de una biblioteca. Un día después de haber desempolvado las
1: enciclopedias, lamido todos los sobres y ayudado a los más pequeños El león caminó hasta la oficina de la señora Plácida a ver qué otra cosa podía hacer Todavía le quedaba tiempo antes de la hora
13: del cuento Hola león, hay algo que puedes hacer Tengo un libro aquí que hay que devolver a la sala, déjame bajarlo
12: La señora Plácida se subió en un banquito El libro estaba muy alto, apenas lo podía alcanzar se paró sobre las puntas de sus pies y alargó los dedos.
2: Ya casi alcanzo Y se estiró un poquito más. Quizá demasiado. Ay. La
1: señora Plácida dijo, ¡ay! Pero no se levantó.
13: ¡Señor Mosquera! ¡Señor Mosquera!
12: Pero el señor Mosquera estaba en el mostrador de préstamos. No la podía oír.
13: León, por favor busca al señor Mosquera El león corrió por el pasillo ¡Está prohibido
1: correr! El león puso sus grandes patas sobre el mostrador de préstamos y miró al señor Mosquera
11: Vete león, estoy muy ocupado
12: El león gimió, apuntó su nariz en dirección al pasillo que llevaba a la oficina de la señora Plácida El señor Mosquera no le prestó atención
2: Finalmente, el león hizo lo único que se le ocurrió Miró fijamente al señor Mosquera Luego abrió su bocota Y rugió el rugido más fuerte Que había rugido en toda su vida
11: El señor Mosquera se quedó sin aliento No estás guardando silencio Estás quebrantando las reglas
12: El señor Mosquera caminó lo más rápido que pudo por el pasillo El león no lo siguió no había respetado las reglas y sabía lo que eso quería decir
2: El señor Mosquera no se dio cuenta Estaba muy ocupado caminando rumbo a la oficina de la señora Plácida
11: Señora Plácida, señora Plácida El león quebrantó las reglas El león quebrantó las reglas Irrumpió en la oficina de la señora Plácida No estaba en su silla Señora Plácida A
13: veces hay una buena razón para quebrantar las reglas Incluso en la biblioteca Ahora, por favor, llame a un doctor y ayúdeme a salir de debajo de mi escritorio. Creo
12: que me fracturé el brazo. El señor Mosquera salió corriendo a llamar al doctor.
2: ¡Está prohibido correr! Al día siguiente, todo volvió a la normalidad. Casi todo. El brazo izquierdo de la señora Plácida estaba
1: inmovilizado. El doctor le había dicho que no lo esforzara mucho.
12: La señora Plácida no se preocupó porque pensó que tenía a su león para ayudarle... Pero el león no apareció por la biblioteca esa mañana.
2: A las cuatro de la tarde, la señora Plácida fue al rincón de cuentos. La cuenta cuentos estaba empezando a leer. El león no estaba allí. Los usuarios de la biblioteca pasaron todo el día levantando la
1: cabeza de los libros o de las pantallas, esperando a ver una conocida cara peluda.
12: Pero el león no apareció. Tampoco apareció el otro día, ni al día siguiente.
2: Una noche, antes de marcharse... El señor Mosquera entró en la oficina de la señora Plácida.
11: ¿Puedo ayudarla en algo antes de irme, señora Plácida? No, gracias. Estaba mirando por la ventana. Su voz era muy bajita,
1: incluso para una biblioteca. El señor Mosquera se quedó pensativo. Pensó que quizás sí había algo que podía hacer por la señora Plácida.
12: El señor Mosquera salió la, de la biblioteca, pero no se fue a su casa. Caminó por las calles cercanas, miró debajo de los automóviles... Se asomó detrás de los arbustos, escudriñó en los jardines, en la basura y buscó en los árboles.
2: Finalmente volvió a la biblioteca. El león estaba sentado afuera, mirando a través de las puertas de vidrio.
11: Hola, león. El león no le hizo caso. Pensé que quizá te gustaría saber que hay una nueva regla en la biblioteca. No se permite rugir a menos que haya una muy buena razón, como, por ejemplo, ayudar a una amiga en problemas.
12: El león movió las orejas levemente Luego se volvió Pero el señor Mosquera ya se estaba alejando
2: Al día siguiente El señor Mosquera cruzó el pasillo Y fue a la oficina de la señora Plácida
11: ¿Qué pasa señor Mosquera? Pensé que le gustaría saber Que hay un león Un león en la biblioteca La señora Plácida saltó de su silla Y corrió por el pasillo Está prohibido correr
12: La señora Plácida no lo escuchó
2: algunas veces hay una muy buena razón para quebrantar las reglas, incluso en una biblioteca.
1: León de Biblioteca, de Michelle Knudsen, ilustrado por Kevin Hawkes, publicado por Ecaré.
6: Hemos visto historias que definen la identidad de una época Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos Nos gusta el cine
11: Todo el cine
6: y queremos platicar, debatir y discutir sobre él. De retinas, un horizonte sonoro para vivir el cine.
3: Bus, right? Martes,
6: 21 horas por el 96.1 de FM Radio Una. Durante años
14: hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados.
6: Soy José Antonio Mid, candidato del Partido Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes verdes, apóyenme la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
14: Partido Verde, publicidad dirigida a los militantes, adherentes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional y de los comités ejecutivos estatales del Partido Verde Ecologista de México.
5: Habla Ricardo Anaya. El doctor José Antonio Mircuribreña Curibreña, de los poquísimos mexicanos que han ocupado tres secretarías de Estado, el único habiendo participado en dos gobiernos emanados de distintos partidos políticos. No nos sorprende porque es una consecuencia sí de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana.
6: y ya sabemos con quién. El PT está de tu lado. Juntos haremos historia. Los labios más grandes. La cintura reducida. El cabello más claro. Las medidas desmedidas. El precio de la belleza. Radio UNAM te invita a reflexionar sobre cómo la belleza física se ha convertido en una muestra de estatus social con la puesta en escena. El test. De Ponte Bella, de Natalie Jackson. Todos los lunes de teatro de febrero, a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Dicen que para ser feliz y exitosa, hay que ser bella. Dicen. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Primeros meses de gobierno. He recorrido pueblo
16: por pueblo y cada mes de gobierno. Primeros meses de gobierno.
2: Es momento que los políticos guarden silencio.
6: Y hablen los ciudadanos.
11: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
6: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Publicidad dirigida a los militantes,
5: simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Nueva Alianza. Entre los muchos problemas que hoy tiene México, este 2018 nos trae dos noticias, una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en paz, con nuevas ideas. Vamos a cambiar la historia. Ricardo Anaya,
6: precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes de PAN.
5: Habla Ricardo Anaya. El doctor José Antonio Mircuribreña de los poquísimos mexicanos que han ocupado tres secretarías de Estado, el único habiendo participado en dos gobiernos emanados de distintos partidos políticos. No nos sorprende porque es una consecuencia, sí, de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana.
6: Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
11: A bordo de la nave de la resistencia, existe una habitación que nunca se abre.
6: Excepto la última hora del último día de la semana. Ahí vamos a reírnos del mundo. A demoler los muros con canciones. A bailar en la posición que queramos. Todos eligen la música. Todos la disfrutan.
11: Todos la bailan. El buscapiés. Tú eres el alma de esta fiesta.
6: Viernes. 22 horas
1: por el 96.1 de FM Radio UNAM.
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos, como ustedes saben es viernes 9 de febrero y estamos aquí en esta segunda hora de Primer Movimiento, querida Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias,
1: regresando de una primera hora donde conversamos sobre drag. el carácter político, eh, transgresor y todo lo que nos dice la cultura drag. Estuvo bueno. Fue, bueno. fue muy interesante, eh, ya nos dicen por supuesto, que seguramente hay temas más importantes o significativos, creo que eh, las poblaciones y discursos y la posibilidad de convertir lo que hagamos por hecho en otra cosa eh, y la posibilidad de incomodar con el humor siempre es eh, significativo, pero bueno, cada quien...
2: Tiene eh, derecho a elegir. Cada es. quien tendrá derecho a elegir y por supuesto que hay otras respuestas interesantes de los que hacen comunidad con nosotros. Por aquí, por ejemplo, Edgar Chávez nos dice, creo que la risa y el pensar no solamente van de la mano, es más, entre más se piensa, más razones se encuentran para reírse. Eh, pues, sí, ¿no? Sí. completamente de acuerdo. Y, ah. y para también darse a la depresión y a cada quien elegirá pues Ya decían muchos personajes, es gracioso porque es verídico ¿no? Pero bueno, a ver, Abraham Alonso nos dice Es una cuestión química, la risa es una droga natural Lo que genera eh, Hablando de un poco de lo que significa el humor Agradecemos a todos los que nos están escribiendo Y hacen comunidad con nosotros en Arroba p, Y en diagonal, Primer Movimiento UNAM El teléfono en cabina es 55 36 43, 39. Y se lo podemos repetir a mi abuela porque él me dijo tú que te lo sabes de memoria y no se lo pude decir es 55 treinta y seis, doña Sabina. Ahí está, abuela. Y te lo dijo Juana Inés, para que veas. Hay comentarios de Diogenito que le gustó muchísimo el cuento, le mandamos un gran saludo a nuestro querido Diógenes. A Cocina Solar, también le mandamos un gran saludo a Gem, a P., mejor conocido como Letras en el Aire. Y en un brevísimo paréntesis y hablando de risas, eh, mm -hmm. le Agradezco muchísimo a todos los radioescuchas que el día de ayer se sumaron a la guerra de GIFs para reírnos un poco de, de todo lo que nos indigna en redes sociales de este momento. ¿De
1: de, sí. los, de los movimientos violentos que generan más violencia?
2: Pues lo que se hizo fue un montón, subir muchos GIFs para justamente generar humor y no generar violencia. Porque eh, yo
1: estuve viendo las reacciones a un comentario muy desafortunado uh -huh. de, y muy fuera de lugar de Daniel Bisoño. Por el no, cual bueno, lo, lo sí. sancionó y le llamó la atención la, la eh, Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Pero eh, me acordé de ti que dices que no puede ser que los comentarios violentos se sancionen con más violencia
2: el comentario para los que se perdieron esta controversia en redes sociales por ahí lo, lo podrán encontrar porque además se volvió trending topic en Twitter, fue que Daniel Bisoño dijo en su en su programa que ojalá hubiera una ley para poder atropellar ciclistas ese fue el comentario, notoriamente era una muy mala broma, pero bueno este tipo de bromas justamente son las por las que no debe disculparse no, no y, y no hacerlas de porque entrada porque citan ¿no? al odio,
1: que es lo que hemos platicado aquí Así con es. Alejandra Haas de, de con CONAPRED y, de, y en muchos otros espacios, ¿no? Pero la sí, respuesta
2: en redes sociales a mí me pareció es pues muy es espeluznante, violenta, muy espeluznante. Si Daniel Bisoño dice o no dice, no caigamos en su mismo juego, ¿no? Que era lo mismo que comentábamos en ocasiones anteriores cuando este personaje eh, cayó de hacha, anunció que iba a cambiar de horario y bueno, eh, le llovieron unos insultos que uno decía, bueno, si él se dedica a insultar. Usted no tiene por qué regresarle caer en ese y a juego. A usted le molesta que se dedica a insultar. No insulte a cambio. Pero bueno, es, es un juego, es un círculo vicioso. Violencia y lleva a la violencia. Pero hay mucho más que seguir platicando, queridísima Juana Inés. Vámonos ¿Qué? a la nota nacional. Ande, vámonos.
0: Primer movimiento. Nota Nacional
1: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son legales y constitucionales las listas con los nombres de empresas fantasmas que publicó el Servicio de Administración Tributaria desde hace cuatro años. Con esta resolución, aprobada con tres votos a favor y dos en contra, el SAT podría investigar a las compañías que simulaban operaciones y han sido utilizadas principalmente para evadir impuestos y desviar recursos
2: públicos. La medida fue apoyada por el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y por la Organización Mexicana contra la corrupción y la impunidad, los cuales afirmaron que no aprobar la legalidad de los listados sería retroceso en la lucha contra el desvío de recursos de la, y la delincuencia organizada en México.
1: Sin embargo, la empresa Grupo Impulsor del Sur SACB, GrimSur, sí consiguió el amparo tras manifestar su inconformidad con la publicación de esa información. Cito, por considerar que los listados son inconstitucionales y violan las garantías de defensa y de legalidad previstas en la Constitución.
2: Este tema ya lleva unos días dando vueltas y no lo vamos a soltar. Un, unos meses, Un, pregúntale unos, a Arturo
1: Ángel que se ha dedicado a ello.
2: Justamente saludamos con muchísimo cariño y admiración a Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político, especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción y transparencia. ¿Cómo estás Arturo Ángel? Buenos días.
9: No, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente.
2: A ver, Arturo Ángel, tú que te has
1: dedicado en, en cuerpo y alma al <ríe> tema de las empresas fantasma, ¿cómo, eh, ¿cómo recuperar este tema? ¿Desde dónde verlo?
9: Mira, eh, eh, a ver, para decirlo pronto, eh, las empresas fantasma yo te diría que son un cáncer en mm
3: -hmm. el país
9: y que a todos nos deben importar porque con ellas están robando el dinero de los impuestos, es decir, el dinero de todos, ¿no? Luego, Luego uno luego se habla de dinero público y uno como que dice, bueno, pues el dinero público, quién sabe de dónde viene, no. Es que no? todos pagamos de nuestros impuestos, el que uh -huh. nos descuentan del salario y el que se esté, se haya creado un esquema con el cual ese dinero que todo mundo pagamos y, y que se haya creado este esquema para no usarlo en beneficio de programas sociales o para o, o para situaciones de, de, de no sé, de, de, de obras o apoyos damnificados y que lo estén usando más bien para para meter la empresa fantasma, que la, la uni, lo, el único camino cuando lo metes ahí, pues es que se lo van a robar, ¿no? Uh -huh. Porque claramente una empresa fantasma, ¿qué es una empresa fantasma? Una empresa fantasma o, o empresa fachada o cualquiera de estos nombres que, que se le denominan, pues es una compañía que realmente solamente existe en un papel uh -huh. y en sus facturas y en las facturas que emite, ¿no? Uh -huh. Pero si uno va a buscar a la empresa, pues no hay tal empresa en ninguna dirección y muchas veces los que aparecen como dueños de esa empresa pues tampoco son empresarios, por lo tanto, por sentido común, esa compañía nunca va a hacer, nunca va a poder hacer lo que le asignen en un contrato, ¿no? Entonces, eh, hace eh, el, SAT, el servicio de administración tributaria, el SAT, eh, cuando estaba Aristóteles eh, Núñez, eh, por ahí del 2013, sí. pues comenzaron a darse cuenta, eh, en efecto, de la magnitud de compañías falsas que se estaban creando, ¿no? Que, que realmente no las crearon solamente para asignarles contratos y robarse dinero público. De hecho, estas empresas vienen de años atrás y se crearon primero para un tema de evadir impuestos, para justificar eh, 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 gastos, etcétera, cosas más fiscales Pero bueno, ya sabemos que para la corrupción siempre hay mucha imaginación mm. Y entonces a alguien se le comenzó a ocurrir, ah, ¿por qué no les asignamos contratos públicos, no? Entonces empezaron a usarse también para desviar el dinero público Y luego, por cierto, también se han usado en campañas electorales y, se, y, y los eh, expertos advierten que se van a usar este año también y que es un área muy poco explorada, ¿no? Entonces mm -hmm, sí. eh, el SAT se da cuenta de esto y pues comienza a publicar desde hace cuatro años listas de compañías fantasma, ¿no? Ya sea que ellos con sus estrategias, que no te las revelan cuáles son hacen verificaciones de ciertas compañías o incluso como pasó, por ejemplo, con el caso de las empresas Fantasma de, de, de Veracruz el, el reportaje que publicamos en Animal Político En mayo de 2016 El SAT vio las empresas y dijo Ah, voy a verificar esas Y las agarró y en efecto Se dio cuenta que no existía nada y que todo era una simulación Y también las metió en su lista La lista, que es como una lista negra es importante no solo porque, pues, digamos, se le da el quemón a las empresas ahí, ¿no? de, de Estas compañías son falsas y que además a nosotros como periodistas de entrada, déjame decirles que nos sirve mucho, uh -huh. porque cuando uno ve estas listas de compañías fantasma, pues, este, te pones a investigar, ¿no? Que, que se han tenido contratos, etcétera. Pero además, pues, porque cuando una empresa llega a esa lista es porque ya se le anularon todas sus operaciones y todas sus facturas con las consecuencias que eso pueda tener. O sea, ya le ¿Cómo? llegaron
2: veinte mil veces el mail de se le invita a cumplir con sus obligaciones fiscales, el, el amable Ajá, mail sí. que nos llega a todos. Okay.
9: Exactamente, o sea, primero, primero la buscan y no la encuentran en la dirección, en la dirección, y luego el SAT, al no encontrarla, se pone a revisar, oye, y este esta empresa que yo no ubiqué ha emitido 20 facturas, por ejemplo, ¿No? Entonces, en efecto, o sea, a través del diario oficial y a través de si tienen datos de contacto, pues le dicen, oye, compañía fulanita, Tienes que venir a demostrarme, primero, si ya estás en otro lado y cambiaste de domicilio fiscal porque yo ya no te encuentro donde te fui a buscar, y segundo, tienes que demostrarme que todo lo que has facturado aquí lo pudiste hacer en algún momento y con qué recursos humanos o materiales porque no me queda claro que realmente uh -huh. tengas infraestructura para ello. Y entonces este hay, unos pla hay un plazo de un mes y la empresa no se presenta, o presenta papeles, el SAT los evalúa, y si el SAT a su criterio considera que eso no justifica este, las operaciones que dice que hizo pues las, las mete en esta lista
1: ¿no? A ver pero entonces el, el SAT está es, está haciendo la averiguación y está haciendo la publicación Pe Ajá. y sin embargo yo quiero entender qué hizo el
2: SAT exactamente Es sí. que
1: yo lo que quiero entender es si la, si la Secretaría de Hacienda es esquizofrénica porque entonces hubo una parte de recursos que iban hacia un lado Ajá. y se fueron y que pasaron por Hacienda como todo este... el dinero en este país ¿o no?
3: ¿o qué pasó?
9: Eh, pues eh, a ver, depende del caso en particular ¿no? es decir, por ejemplo, estamos hablando del tema de Veracruz, uh -huh. bueno el, el Hacienda le daba dinero público a Veracruz y Veracruz en teoría, como cualquier estado, tiene que gastárselo bien, ¿no? No se lo gastaban bien y entonces este, pues lo desaparecían porque además la Auditoría Superior de la Federación llevaba años eh, publicando cómo, cómo, cómo se lo gastaban, entonces pues a ver una cosa es que el eh, Hacienda le dé dinero a los estados y otra cosa es muy distinta es que los estados eh, eh, lo desvían, literalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, son 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 dos, dos momentos distintos, para, para, para dejarlo claro. Entonces, eh, eh, evidentemente, el, el SAT, sí, a, 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 yo creo que es una pregunta muy lógica la que ustedes hacen, porque el SAT cuando detecta que, por, como pasa en Veracruz, que se está dando dinero público, a empresas fantasmas, el SAT sanciona a la empresa, pero en teoría no sanciona al gobierno, ¿no? Ajá. Se supone que es un momento más avanzado de la investigación... Eh, en donde, pues oye, sí. nosotros incluso cuando pasó el caso de Veracruz, le insistíamos al SAT en esa uh -huh. parte. Está bien que metieras a las listas, a las empresas, a la lista de empresas fantasmas, pero, pero quien las contrató fue el gobierno de Veracruz con dinero público, ¿no? Sí. Entonces, para el gobierno, ¿qué sanción hay? Y en teoría ellos dicen que hay una investigación y habrá sanciones fiscales, pero bueno, lo cierto es que eh, hasta el momento yo no sabría decirles con certeza, porque el SAT nunca nos lo dijo, uh -huh. qué tipo de sanciones hubo por ese lado.
2: Claro, es decir, hay... El SAT no dice ni cómo lo hizo, ni qué hizo después. Y ya se van. Y ya se acabó.
9: Ahora, ahora insisto, yo creo que de todas formas, a ver, eh, esto es algo que, que se ha hablado con los expertos sí, eh, sí, sí. Y, 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 y como sea el que hay una lista de compañías fantasma es un primer paso. Yo y yo y varias veces lo hemos, lo, lo hemos dicho, este, eh, no es que eso sea suficiente, ¿no? Pero como sea, se hace, trata de dar, de dar pasos hacia adelante y no hacia atrás. Uh -huh. Y el hecho de que hay, por lo menos hay un primer listado donde están incluyendo compañías que ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público simulan operaciones, ese es un paso importante porque estas compañías se utilizan para muchas cosas, como les comentaba, no solamente para para robarse dinero público, entonces ahora evidentemente eh, y me lo decía por ejemplo Luis Pérez de Hacha, que es experto en estos temas y miembro de, del Consejo Ciudadano del Sistema Anticorrupción, él me decía, es que pues por cada empresa que descubren y que la meten en la lista hay otras 100 o 200 que ¿no? están allá afuera y que siguen operando y es verdad, pero por lo menos insisto pues se trata de dar pasos hacia adelante, no pasos hacia atrás, y en ese sentido era importante este tema de la corte, porque si la corte hubiera declarado que era inconstitucional el artículo 69 del código fiscal, que es el que permite hacer el procedimiento de verificación y que, cuya consecuencia es que una, a una empresa se le anulen todas sus operaciones y terminen en estas, en estas listas negras pues si se anulaba ese artículo, pues nos íbamos a regresar en el tiempo como cinco o seis años fácilmente, y, y, y además, a ver, no solamente en el tema de investigaciones periodísticas, No, para nosotros evidentemente es un elemento importante, cuando estamos haciendo un reportaje, darnos cuenta que la empresa que estamos investigando, ya el SAP la investigó, y está en una, empresa, en una lista de empresas fantasma, pero también hay varios casos penales, el, el caso de Javier Duarte, el caso de César Duarte, y varios casos más, donde las propias autoridades han utilizado ese elemento como una de sus pruebas, Imagínense, si se hubiera desaparecido, pues es perder un elemento valioso, tanto en el tema de investigación judicial como incluso en el tema de investigación periodística, insisto, aunque lo importante también es el hecho de que de de que se de, de que estas empresas, por lo menos las que se van descubriendo, pues van siendo anuladas eh, y, y ya no pueden seguir emitiendo facturas por cosas que nunca hacen, ¿no?
7: Claro.
2: Ahí, por ejemplo, eh, nos mandan comentarios interesantes y, sí. y uno de ellos es, eh, ¿qué pasa con el GAFI? Con, con este espacio justamente... Eh, este grupo de acción. Este, Esta institución interguberna, intergubernamental que se crea por el G7 y que justamente eh, vigila todo este tipo de casos. ¿Ha entrado, ha calificado de alguna manera las acciones del SAT? No, no hasta, el,
9: hasta el momento no. Aunque yo, por lo menos que yo sepa, no. Pero en ese en ese punto, digo, sí quisiera insistir y ser claro, ¿no? Mm -hmm. eh, el, 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 yo sí, creo que sí. eh, pues en sabe. el tema de la Corte no es que el SAT sea el culpable ahí, ¿eh? eh de, de, o sea, mm -hmm. yo creo que el SAT en la medida de eso... Claro, a ver, eh, uno quisiera que ellos hicieran mucho más, ¿no? Pero honestamente, de, si a mí me preguntan, yo las únicas dos instituciones que en los últimos años he visto que han hecho algo... Por, por, por avanzar en el combate en los, eh, avanzar en el combate en, en temas de corrupción es la auditoría superior de la federación y el servicio de administración tributaria entonces y párenme de contar eh o sea hablando a nivel federal la auditoría superior de la federación Ajá. denuncia año con año cómo los gobiernos están gastando mal el dinero y le están desapareciendo claro. y el SAT está detectando algunos, eh, algunos esquemas con los cuales sí. se utiliza para desviar el dinero. No, uh -huh. claro, ya no pasa nada luego porque hay que recordar, por ejemplo, que todas estas denuncias, tanto del SAT como de la Auditoría, llegan a, a, a la PGR y en la PGR, pues no hay ni procurador, Justamente. no hay ni procuradores y bueno, ese ya es otro tema, está pendiente, se tiene que crear la Fiscalía General, pero yo insistiría un poco en, que, en ese sentido de que este, si bien tampoco estamos en el escenario ideal, la auditoría y el SAT pues sí han hecho, por lo menos han hecho algo ¿no?
2: Es que en, en las últimas discusiones que hemos tenido y hablando en, en términos de lo más superficiales, querido Arturo casi casi se dividen en, el, en el, quién es más malo, el SAT o la PGR y esa ha sido una pelea que hemos llevado en muchas semanas y, y es mucho más complejo que eso, justamente lo que nos estás contando es que hay muchas más cosas que se tienen que estudiar, ¿Qué es lo que por ejemplo nadie ha estado atendiendo de una nota tan importante como esta
9: pues yo, a ver, yo creo que, y, y, uh, híjole, esto es que hay un montón de cosas, sí, pero sí, yo sí, insisto es que el problema eh, en donde estamos atorados en este momento realmente es en la eh, eh, en la incapacidad institucional que tenemos para, para investigar. Uh -huh. Investigar ya ya en términos sí. eh, eh, penales, ¿no? Es decir, yo creo que el SAT tiene una maquinaria, y bueno, hablando de hacienda en general, tienen una maquinaria importante con la cual ellos pues, ellos, ellos detectan eh, muy bien casos de, de posible lavado de dinero, detectan empresas fantasma. La Auditoria Superior de Federación tiene una muy buena estructura. Bueno, ya se acaba de ir el auditor en diciembre, hay que ver qué pasa ahora, ¿no? Pero, pero por lo menos ha quedado claro en los últimos años que tienen una muy buena eh, estructura con la cual ellos han desmenuzado esquemas de empresas fantasma también, esquemas de desvío este tema de la estafa maestra, de, de los recursos sí. que, que que el gobierno da a universidades, y luego las universidades, en lugar de hacer lo que deben de hacer, se lo dan otras empresas que les recomiendan la, las sí. propias dependencias de gobierno, o sea, todo eso lo han desmenuzado por cuatro años los auditores, entonces, pero, eh, donde yo veo que tenemos el tope es en en el tema de, 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 de del Ministerio Público, a nivel federal, no de la PGR, no hay, porque, y no, no es un tema de que no quieren investigar, ¿eh? es que no les da no, no hay el recurso humano, institucional, material suficiente, la Procuraduría General de la República ya no tiene las capacidades, eh, 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 incluso, yo les diría, ni siquiera políticas, ¿no? Este, en los últimos tres años, tres, cuatro años, yo, yo creo que después, incluso del tema de, de Ayotzinapa, la PGR entró en una en una, en una, pues, en un declive que hasta el día de hoy, pues, yo creo que no se ha detenido con casos que sistemáticamente ustedes lo, lo han visto, se han venido sí. cayendo, ¿no? Uh
3: -huh, este,
9: claro. procesos que, que están en curso y donde no logra sentencias, este, el caso de nuestro Bordillo, ayer vimos lo de Guillermo Padre, ¿no? Este, sí. o de nuevo se vuelven a caer acusaciones en su contra, hemos visto la actuación en el caso de Javier Duarte en las audiencias muy deficiente. entonces yo les diría que, que, que en este momento donde tenemos un un cuello de botella que es el que hay que atender es en el de la PGR, de ahí que sea muy importante, que, y, y creo que es en lo que tenemos que poner atención en los próximos en las próximas semanas y meses en uh -huh. lo que va a pasar en el Congreso para que se, se elija tanto al fiscal general como al fiscal anticorrupción porque más, y no porque ellos dos lleguen y porque cuando habiendo fiscales, todo se resuelva pero tiene que haber fiscales porque por ley ellos son los que tienen que poner en marcha todo lo demás, ¿no? Entonces, la PGR no se va a convertir en fiscalía general si no hay un fiscal primero nombrado y no va a haber fiscalía anticorrupción si no hay primero un fiscal nombrado. Entonces, yo creo que ese es, en la vorágine que representa estar inmersos en un proceso electoral que acapara planas y espacios, hay un, hay un tema clave para el país que es el nombramiento de estos dos fiscales que son los que tienen que poner en marcha esta transformación y si no pues va a seguir pasando lo que pasa en el caso de Javier Duarte, sí. que tenemos 80 averiguaciones en contra de su gobierno que no caminan porque no hay ni quien las investigue y, y seguramente habrá casos donde ni siquiera quieren que se investigue porque pues hay que recordar que también la PGR sigue siendo una institución que depende del gobierno, sí. no como la Fiscalía que cuando exista pues va a ser autónoma, ¿no?
1: Sí, que bueno. creo que ahí hay algo interesante que es, esto puede volver a pasar, o sea, estamos ahorita, en, se supone que en pre-campañas, y, y están a punto a unas, a unos días de comenzar las campañas, ¿qué tan factible es que estén operando empresas fantasma, Arturo Ángel?
7: Sí, eh, eh, eso te digo, que
9: nos lo comentaban algunos expertos. Eh, 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 a ver, ¿ustedes, ya es que ya vimos la primera evidencia uh -huh. eh, hace, en el 2012, ¿no? en el proceso electoral 2012. Eh, se utilizó una compañía fantasma para contratar, eh, para pagarle a representantes de casilla, este, pero a miles de representantes de casilla el día de la elección, uh -huh. el 80% de ellos, por cierto, eh, contratados por el PRI. Este caso lo dio a conocer hace tres semanas el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. En una, eh, Dijo, voy a sancionar por, por un tema de, de posible eh, eh, financiamiento electoral ilícito al PRI y a los otros partidos por este, pero principalmente al PRI porque ¿qué descubrió el INE? Que esta empresa que se llamaba Cismex eh, 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 pagó insisto a través de tarjetas de débito a representantes de Casilla el día de la elección pero ningún partido eh, este, la, 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 la incluyó en su padrón de proveedores entonces eh, pues por, a ustedes saben que por obligación tienen que incluirse esas empresas y al no estar esta compañía eh, 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 en ese padrón, uh -huh. pues evidentemente ahí había un, un, un lo que el INE definió como un esquema eh, paralelo ilegal de financiamiento electoral y bueno, resultó que esta compañía CISMEX, eh, nosotros ya la teníamos detectada como una compañía fantasma entonces, yo les diría que están empezando a salir los primeros eh, eh, brotes de, de, de cómo se utilizan estas empresas eh, los expertos dicen que también lo que sucede es que luego, eh, pues, se pueden asignar contrato eh, o dinero a una compañía fantasma y triangularlo desde ahí, uh -huh. o, o que las incluyen en el padrón de proveedores, ¿no? estén incluidas, pues es importante, yo les diría, por ejemplo, ahora, la, revisar minuciosamente cada de, una de las empresas que está en el padrón de proveedores de los partidos, porque también se les usa para asignarles recursos electorales, y muy posiblemente esos recursos no se utilicen pues para lo que para, para lo que se está poniendo en las facturas no entonces este ese tema de financiamiento electoral es, estamos yo creo que de todos mucho más rezagados tanto en investigaciones de las autoridades como incluso periodísticas porque es más complejo pero seguramente pues, a ver hay una coincidencia en que en lo que nos han comentado y es que en este 2018 se van a utilizar otra sí. vez a las compañías fantasma y yo creo que ahí el reto está nosotros justamente pues en tratar de, de darle seguimiento mucho más puntual sí. este año a, 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 como, a, como, a como lo hemos hecho años anteriores evidentemente yo hablo desde el punto de vista periodístico y yo creo seguramente que también hay algunas instancias como el Consejo de Ciudadano del Sistema Nacional de Anticorrupción que es otro gran tema, este sistema que también se uh -huh. creó y, sí. que, y, que, y que bueno, es de los grandes, yo les diría de, de los grandes eh, 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 avances, pero muy entre comillas, porque en realidad se creó en el papel y tampoco existe la realidad más que el Consejo Ciudadano, pero bueno, ellos creo que también van a tener una estrategia interesante para darle seguimiento a este tema de la intervención de empresas fantasmas en campañas electorales, y va a ser interesante pues eh, justamente ver qué sucede en los próximos
2: meses. Pensando en cómo los ciudadanos leen este tipo de noticias, queridísimo Arturo Ángel Mendieta, me, eh, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el timeline de primer movimiento en este momento, eh, nada más de leer algunos de los comentarios, es, es, lo, con el SAT. Pues es lo que ocurre cuando hablamos justo de estos temas. Cuando se escucha la palabra, bueno, a ver, vamos a decir los, las tres, ¿no? PGR, INE y SAT... Es el combo de la destrucción. No hay una persona que diga, no hombre, pues es que sí están haciendo las cosas bien y les creemos en todo lo que hacen, nos sentimos protegidos por nuestras instituciones y nos sentimos cobijados para los procesos electorales que vienen en 2018. ¿Qué va a pasar entonces? Digo, porque lo que es cierto es que nadie le cree a ninguna de estas, a pesar de que podamos decir, a ver, el SAT tiene una razón de ser, el INE está... Día con día nos llegan noticias que decimos, bueno, es que ya no sabemos ni qué hacer.
9: Sí, bueno, pero en ese sentido creo que pues, evidentemente es que tampoco nos han dado muchos ejemplos de... de no nos de, echan de, la mano. De... Ajá, o sea, las propias autoridades tampoco es que nos hayan dado muchos resultados, ¿no? Como Ajá. para que nosotros, la ciudadanía pues, les dé, le dé un crédito o un voto de confianza, ¿no? Yo creo que esa sensación básicamente todos la la, la la, compartimos, ¿no? Incluso en el tema de... y en temas mucho más simples, ¿no? Yo no sé, este, pero creo que a ustedes también les ha pasado uno hablando hablando de temas muy sencillos como el de pagar impuestos o el de sacar una factura etcétera no, bueno. luego es tan complicado y es tan una odisea y es algo y entonces uno dice chino uno que se sí quiere cumplir no lo ponen todo tan tan difícil cuando si se trata de, de recaudación pues todo debería ser mucho más sencillo no o uno cuando va a presentar una denuncia no solo en la PGR sino en cualquier procuraduría pues sí, yo no, creo bueno. que hay miles de historias de terror que siguen ocurriendo lamentablemente hasta el día de hoy de cómo es uno muchas veces revictimizado en una agencia del Ministerio Público y por lo tanto, pues evidentemente uno va a tener cero confianza en ellos. La prueba está en que el INEGI años, lleva fácilmente cinco o seis años reportando que el por ciento de los delitos no se denuncian. A ver, pero... y es por
2: Ajá. perdona que te, que te interrumpes solo pregunto. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaría? O sea, ¿estamos mejor sin estas instituciones no, 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 o con no, espérate, estas espérate, instituciones? Espérate. Exactamente. ¿Cómo reconciliarse con estas instituciones de aquí a julio? Si sí, sí es que se puede.
1: No, no, de aquí a es julio yo creo que no se va a pasar. pasar pero no sé. Arturo Ángel, ¿tú qué opinas?
9: este No, evidentemente no es que uno vaya a recuperar la confianza en ninguna de esas instituciones en dos, tres meses. Pero a ver, yo creo que ahí también es como el ir a votar, ¿no? Este, uno dice, pues ¿para qué voy a votar si en realidad ningún candidato me convence y esas situaciones, pero yo creo que también hay y hay un tema de un de un eh, una responsabilidad, no me gusta mucho esa palabra, pero 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 es así, una responsabilidad cívica sí, en cuestión de de pues más allá de que no haya la confianza suficiente pues por ejemplo si se trata de denunciar algo y quiera denunciarlo, si se trata de pagar impuestos, pues con todos los, los 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 obstáculos que hay, hay que hay que pagar los impuestos y y, y, y e insisto, ¿no? Y no por, por más que porque miren, si uno la verdad es que si uno dijera, "No, pues ya no voy a denunciar nada, ya no voy a pagar impuestos, ya no voy a a confiar en, 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 en ninguna de esas instituciones, pues yo creo que ahí la batalla realmente ya estaría totalmente perdida y eso en realidad solo termina beneficiando a los esquemas de corrupción o a los delincuentes y, 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 y a todos ellos, ¿no? Porque finalmente eh, eh, a ver, en el tema de, de las empresas fantasma de Veracruz, también fue muy importante sobre todo para el, el libro que acabamos de publicar hace unas semanas que se llama Duarte, el periodista perfecto, es muy importante los ciudadanos que se acercaron a nosotros a decirnos cosas de cómo funcionaban estos de qué que, que no, que habíamos pasado por alto y yo les diría, insisto que el que haya una ciudadanía activa, que denuncie cosas que reporta, que esté interesada que no entre en esa apatía es el elemento clave con el cual en la medida de lo posible los medios, los que nos dedicamos a esto y, y a lo mejor un poco a fuerzas las autoridades este, pueden ponerse a investigar estas cosas, pero si a, a la gente le deja de importar si deja de denunciar, si deja de estar interesada, porque si si dejan de comentar incluso lo, muchas veces los la, la, reportajes sobre sobre hechos de corrupción, pues evidentemente vamos a dejar de tener eco, impacto, resonancia, y entonces no va a pasar nada, porque una, una, un reportaje que sale y a la gente no le importa, porque dice, es que pues ya es lo mismo de siempre, y, y ya Ajá. lo sabemos, y no sé qué, si dejamos de indignarnos, este yo creo que ahí la batalla pues definitivamente sí. va a estar perdida, y
7: y, y pues por decirlo
9: de una forma muy coloquial, pero pues los malos van a seguir saliéndose con la suya, ¿no? Van a seguir robándose nuestro dinero Ajá. y va a seguir habiendo violencia y esto va a seguir progresando. Entonces yo creo que la apatía en cuestión de, 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 de desde el punto de vista de los ciudadanos, pues yo creo que sería este, algo que honestamente no nos lo podemos permitir eh, en lo absoluto, ¿no?
1: Eh, Arturo Ángel, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría sí eh, hablar del trabajo que ha hecho Animal Político sobre este tema, ¿no? lo, a lo que se ha arriesgado, porque sabemos lo que sucede con con los periodistas de, de a pie, digamos, los periodistas tradicionales que se han aventurado a hablar mal o a denunciar, ni siquiera hablar mal a denunciar y a, y a decir lo que está sucediendo en Veracruz sí. y bueno es, hay un texto muy interesante en la revista, en el sitio, la revista Gatopardo que eh, publica Jorge Tirso sobre por qué específicamente con este tema la labor de Animal Político ha sido muy importante y por qué se tiene que, que seguir trabajando, lo digo a, a título personal y hablaremos eh, publicaremos eh, un vínculo a este texto porque es interesante y agradecemos mucho su trabajo
9: eh, Arturo Ángel. Eh, eh, sí, pues miren, yo, este, yo le, insisto, no, uno en, en las medidas, en la medida de sus posibilidades, este, eh, pues tratamos, no, de avanzar en estos, eh, en estos temas, eh, incluso eh, con las dificultades que eso que eso conlleva, no solamente en un tema de, de, de la violencia, digo, a, a, a la verdad es que honestamente se los comento, por ejemplo, yo yo cuando decíamos el tema de Veracruz y me quedaba perfectamente claro uh -huh. que si yo viviera en el estado de Veracruz o mi, me, mi, mi medio estuviera radicado en el estado, pues esto difícilmente avanzó porque no hay las condiciones, ¿no? Porque uno entra, a, a, se trata de entonces ya en algún momento de, de, de arriesgar a la propia familia y, y creo que por ahí no va. Sin embargo, eh, 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 también es cierto que si uno a lo mejor lo puede verificar desde la distancia o lo puede investigar, pues hay que tratar de hacerlo, ¿no? Porque a mí lo que me preguntaban, es que si, si en el reportaje de las empresas fantasma pues si no nos había dado miedo a Víctor y a mí cuando trabajamos ese tema, y pues evidentemente te da miedo, ¿no? Y, y pues eres humano y, y entonces, aunque uno no vive en Veracruz, pues tienes que viajar por más precauciones que tomes, pero eh, pues la otra opción sería quedarte callado. y Yo creo que eso, eso aunque sea opción, no es opción, ¿no? Porque pues se, se trata como entrar en un tema de, de autocensura, y, e insisto, si podemos hacer en la medida de nuestras posibilidades si podemos contar si podemos investigarlo pues te, pues tenemos que tenemos que yo creo que ahí la obligación y eso sí considero que es una obligación social desde los medios de, de cumplir con esto porque los medios de comunicación si bien la mayoría están inmersos en esquemas privados uh -huh. y el dueño de un medio pues es, un, es un en general es una persona en el ámbito privado pues gracias eh, eh, a ver eh, la, la labor del periodista es fundamental para que la sociedad Suena muy romántico, pero es real, para que la sociedad pueda informarse, ¿no? Este, Entonces, eh, eh, si, si, si tú como como reportero o como medio, pues decides no investigar cosas por la razón que sea, pues en realidad a quien estás afectando, pues es a, tu, a la sociedad que deja de enterarse, a lo mejor de algo que no va a volver a saber porque tú tenías la pista y decidiste no no trabajar, ¿no? De ahí que, que, que yo les diría que sí, que sí, pues es una batalla que, que estamos tratando de dar y además tratando de dejar... Este y cuando cerraría el tema, tratando de dejar un poco algunos paradigmas que nos cuesta mucho luego a los medios como el tema, por ejemplo, de cuando tienes una muy buena historia, pues siempre hay el tema de, de, la, de la exclusividad ¿no? Sí, de, sí, de ganar la que... nota yo no sé, veía hace unos días esta película The Post, que no sé si ustedes la han visto pero se la recomiendo sobre cómo el, el, sí. eh, el, los, los papeles del Pentágono ¿no? y cómo la competencia entre el New York Ajá. Times y el Washington Post pues provocó una mejor investigación. Sin embargo, yo les diría que en México, yo creo que la ruta no va tanto por ahí, y lo que hemos estado haciendo en Animal Político, este evidentemente este eh, eh, es la convicción de, de, del director del portal Daniel Moreno y creo que es la ruta, es de más hacer más bien un tema de periodismo, periodismo colaborativo, ¿no? De si tenemos una muy buena historia, pues renunciar un poco al tema de no, yo solamente la quiero sacar y, y compartirla y buscar alianzas con otros medios, y, y yo creo que por ahí va, va parte del esfuerzo que, está, que que varios medios están intentando hacer de compartir sus contenidos de hacer equipo ya sea para investigarlo y si no por lo menos para publicarlo en más espacios y entonces lo, 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 los temas te, tengan impacto no porque se trata de eso de tratar de llegar a la mayor cantidad de, de personas y que luego ya la, la sociedad se encargue, por lo que hablamos hace rato, ¿no? De, se encargue de asimilarlo, de indignarse y de reaccionar en consecuencia. Pero primero pues necesitamos que la gente se entere. Y muchas veces, si, a, a ver, por ejemplo, si a, a, en México no es que el 100% de las personas, por ejemplo, estén inmersas en Internet y chequen un medio nativamente digital como es Animal Político. Entonces, de ahí la importancia de buscar estas alianzas para tratar de que nuestros contenidos lleguen a, muchos, a muchas más personas, ¿no? Entonces, yo Excelente. creo que por, por ahí va la ruta... Eh, hasta ahora pues, en esa en esas líneas es en la que estamos eh, estamos batallando
1: muchísimas gracias arturo ángel mendieta colaborador de animal político te agradecemos mucho tu espacio y habernos dado esta conversación
2: nos vamos con música nos vamos gracias arturo un abrazote ya no nos colgó Mira, bueno, pues para todos los que se quedaron con, con esta sensación de que hay todavía muchas cosas Que seguir discutiendo Y una confianza que se tiene que construir Si es que se puede eh, Hay una canción de Antonio Zambujo Zambu, Es que, a ver Zambujo Zambujo, si no me equivoco Él es el que canta Fado Es un portugués Pero es que ya no sé si sí si, si, o si no Es una petición de nuestros queridos radioescuchas Y esto es Pica 7 <risa>
17: De manhã cedinho Eu salto do ninho E vou para a paragem De pandulete À espera do sete Mas não pela viagem Eu bem que não queria Mas um certo dia o passar E o meu peito cético Por um pica de elétrico Voltou a sonhar a cada repique que soa Do clique daquele alicate No modo frenético o peito cético Toca a rebate Se o trem descarrila O povo refila Eu fico no sino Pois um mero trajeto No meu caso concreto É já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanham Até acho que a senha me salta da mão Pois na cara Desta vida vai Mais nada me dá a pica que eu pica do sete me dá. que triste vai é que itinerário tão infeliz? cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da carris, Se eu lhe perguntasse se tem livre de paz para o pai em todo alguém. Vá-se lá saber Talvez eu lhe oblitei O peito também Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o sete me apaga, Até acho que a sanha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai mais nada me dá a pica que eu pica no 7 me dá O estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a sanha me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que o pica do sete me dá Mais nada me dá A pica que eu vi Que do sete me dá
0: Primeiro movimento Nota Internacional
1: Ciudad del Cabo podría convertirse a partir de mayo en la primera gran ciudad del mundo en quedarse sin agua. Desde el 1 de febrero de este año, los habitantes de esa ciudad, sede del Poder Judicial de Sudáfrica, solo pueden utilizar 50 litros de agua al día.
2: Las autoridades han advertido que cuando las presas lleguen a 13.5% de su capacidad, el abastecimiento de agua será cortado, por lo que más de 4 millones de personas tendrán que acudir a alguno de los 200 puntos fuente para recoger una ración diaria de 25 litros por habitante. Agobiada por la peor sequía del
1: siglo, Ciudad del Cabo ha experimentado
2: en los últimos años un crecimiento
1: poblacional cercano al 80%. Expertos en el tema han pronosticado que la escasez
2: de agua también afectará a otras grandes urbes alrededor del mundo, como la Ciudad de México. Sí, lo que decíamos, para la Ciudad del Cabo puede ser la primera, pero no es la única. ¿no? Claro. A partir de la situación que vive Ciudad del Cabo con el agua, vamos a hablar sobre las dinámicas que llevan a estas situaciones y qué otras ciudades se encuentran en circunstancias similares. Para ello nos acompaña el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y secretario ejecutivo de la Repsa. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿cómo están todos por allá?
2: Muy bien, muchas gracias,
1: pero cuéntanos, eh, ¿qué pasa con Ciudad del Cabo y cómo qué dinámicas llevan a este tipo de situaciones?
7: Bueno, pues digo, básicamente ya lo contaron ahorita en la, en la introducción, este, pues Ciudad del Cabo tiene un gran problema de agua ahorita, Este, se basa fundamentalmente en tres años de sequía, curiosamente el 2014, que fue antes de los tres años de sequía, tuvieron unas lluvias muy impresionantes, y esas lluvias impresionantes incluso las aprendieron a manejar muy bien y hasta obtuvieron un premio este por el manejo de las lluvias y por el manejo del agua en ese momento. Pero después de esas lluvias pues, tuvieron han tenido tres años muy fuertes de sequía, este, los cuales han reducido al máximo las cinco o seis este, presitas que tienen justamente para sobrevivir. Uh -huh. El Cabo tiene aproximadamente cuatro millones de habitantes y este ya, y efectivamente ha crecido mucho la población ha crecido pues prácticamente 100% mientras que pues la cantidad de presas ha crecido solo el 15% ¿no? ¿a qué se debe esto? Bueno fundamentalmente se debe al cambio climático este que está generando estas grandes lluvias por un lado en algunos momentos y estas grandes sequías por el otro es una variabilidad impresionante la que empieza a tenerse en todo en todo el mundo y este y no son los primeros efectivamente que lo han tenido no sé si se recuerdan, pero en dos mil quince California tuvo una sequía marca Diablo, no era una ciudad como tal Sino que era todo el estado sí. Y tenían estos problemas también, es decir No te puedes bañar mucho este Utiliza el excusado muy poco Etcétera, ¿no? Y
2: a ver, eh, tenemos estos casos que llegan a, a, a los extremos, por así decirlo, pero ¿qué, ¿qué significa para las personas, por ejemplo, que viven en Ciudad del Cabo, utilizar 50 litros de agua al día? O sea, pensemos en el día a día de las personas que están ahí.
7: Sí, bueno, pensando en el día a día de las personas que están ahí, 50 litros es muy poco y si se los bajan a 25 va a ser peor. Pero oh, bueno. Pensemos, pensemos más o menos en cuánto nos gastamos en bañarnos. El promedio de una regadera tira 10 litros por agua por minuto, de agua por minuto. Eso uh -huh. quiere decir que si te, si te tardas 5 minutos, que la gente no se tarda 5 minutos, o sea, luego se pone a cantar en el baño. Ajá. Este Si te tardas 5 minutos, ya te echaste tus, tus 50 litros, ¿no? Y se acabó. Entonces, y se acabó, olvídate de beber, lavar ropa, ir al baño, este cocinar, etcétera, ¿no? Entonces, 50 litros de agua es muy poquito, Este aun cuando es mucho de lo que necesitamos empezar a aprender en la Ciudad de México, tenemos que empezar a aprender a reducir nuestro consumo de agua. ¿no? Uh -huh. Otros efectos que sí me gustaría platicar, porque uno es como el, la incomodidad y lo difícil que es tener nada más 50 litros de agua por día. Pero imagínate ir a hacer colas, o sea, cuando pase el día uh -huh. cero, que probablemente sea en mayo, este, tiene, tiene que la gente ir a hacer colas, como cuando uno va a las tortillas, tenemos no que aquí las colas para que te den tus 25 litros, ¿no? Uh -huh. Este, lo cual hay pro, hay pronósticos de que la gente dice que puede haber problemas sociales en dos tipos, la gente desesperada sin agua va a empezar a gener, a generar este pues, relaciones más agresivas, ¿no? O claro. sea, robos, etcétera. Y corrupción, este que es el otro factor que es muy importante, este que pasa aquí en la Ciudad de México, México mucho, eh, que es la gente ya empieza a pedir pipas mm
3: -hmm. que
7: que no que este para llenar sus, sus cisternas, este cuando tengan este tipo de crisis. Eh, yo hace como 10 años leí un artículo muy interesante en Ambio, que es donde hablan de, de tres ciudades, de Phoenix, Nueva Orleans y Ciudad del Cabo, y cuando leí la descripción de Ciudad del Cabo, dije, esto es igualito a la Ciudad de México, nada más que chiquito, porque son cuatro millones de habitantes. ¿no? Es idéntico en términos de relaciones sociales, de problemas, de racismo, y de su relación con la naturaleza, y entonces lo que a mí me preocupa mucho es cuando ves las barbas de tu vecino cortar. este cortar, pues de lo que pon las tuyas a remojar, es muy probable que nos empiece a pasar algo así pronto en la Ciudad
1: A remojar pero en seco, ¿qué es lo que hay que hacer, Luis Zambrano?
7: Uy, pues hay que hacer muchas cosas para uh -huh. empezar hay que empezar a cambiar todo este tipo de visiones que tenemos sobre la Ciudad de México de que el agua es in, este, inacabable ¿no? Uh -huh. eh, las si uno se fija en cómo se dan los permisos de explotación de agua en la ciudad y en el país en general, no se dan por, con base en qué es lo que hay acá abajo, sino se dan con base en quién me lo está pidiendo y cómo me lo está pidiendo. Uh -huh. ¿no? este, entonces ese es un gran problema, porque lo que estamos haciendo es este, dar agua con base en la oferta y no con base, digo, con base en la demanda y no con base en la oferta. Este, eso lo tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a... Digo, así como hace 20 años dije, un, una serie de científicos dijeron se le va a acabar el agua en 20 años a la ciudad de Cabo, ya empezamos a tener científicos acá que dicen en, probablemente en 30, 40 años dejemos de tener agua nosotros en la Ciudad de México.
1: En la Ciudad de México y en otras ciudades hemos visto una serie de, inclusive ya de levantamientos y de y de manifestaciones sociales como decías, que tienen que ver por ejemplo con el asentamiento de cerveceras con el permiso a, a cerveceras eh, con ciertos, con ciertas obras es que el, pasan por la política pública. O es que, el caso de Mexicali Es ¿no? el caso de Mexicali, eh, pues, sucedió en Sonora, o sea, que de pronto se dan unos permisos en un lugar donde dañas directamente a la población o a la, a la población más vulnerable, que ese es el otro tema.
7: Sí. Exactamente, y eso es otro de los factores que es muy muy importante. Justo este tipo de visiones de, ah, pues es que la cervecera genera desarrollo, entonces vamos a darle todo el agua a la cervecera. Uh -huh. Como ese tipo de problemas tenemos en todo, la, en, todo el, en todo el país, particularmente en el norte, Este, en lugar de andar pensando, bueno, primero, el agua es, el agua fundamentalmente es para el consumo humano los segundos para la producción agrícola, para lo que comemos. Uh -huh. Y ya lo tercero o cuarto es para la producción industrial. Eso no lo están viendo eh, las autoridades. Y los que más sufren, por lo general, son este las, las personas más vulnerables. Y lo vemos aquí en la Ciudad de México. ¿Quiénes son los que sufren más de agua en términos generales? Pues Iztapalapa, que es uh -huh. la gente que tiene menos recursos, ¿no? ¿Quién no tiene agua pero que nunca sufre por agua? este Santa Fe. Uh
3: -huh.
7: A Santa Fe no le llegan, este, llegan con pipas, justamente, ¿no? todo el tiempo el costo del agua sí. para Santa Fe es altísimo y todo el tiempo llegan con pipas ¿por qué? Pero los pero los les dan todo el tiempo agua pues porque es el, el grupo de personas este de mayor eh, poder adquisitivo en la, en la ciudad ¿no?
2: Es, es algo que se tendría que entonces que estar buscando en una cultura de prevención. Eh, ¿Qué hacemos para no? Es que suena hasta ingenuo decir, hay que prevenir, ¿no? Pero, pero cómo le hacemos entonces para de tratar de replantear
7: esta situación, por lo
2: menos en nuestra ciudad, Luis.
7: Híjole, pues mira, como te decía, tenemos que empezar a pensar de entrada que el agua va a ser finita, que el agua no es infinita. Ajá. Eh, el otro factor que tenemos que ir pensando es tenemos que ir viendo cómo están los, este, los flujos de agua y cuánta agua tenemos en el, en el acuífero. Uh -huh. este, y con sí, base en eso, ir pensando a ver cuánto y cómo podemos crecer. Y aquí sí quiero, por, por un lado, hacer un anuncio y por otro lado, empezar a pensar en las discusiones sobre este tema. Uh -huh. este, en la Facultad de Arquitectura, el, el Instituto de Ecología, la Facultad de Arquitectura, este, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el, el, la REPSA, y el susmai que es el, el seminario de, de ambiente que tenemos en la universidad, vamos a hacer un foro el próximo 15 de febrero, justamente empezando a discutir por qué estas grandes inmobiliarias están haciendo este tipo de construcciones es. tan gigantes que hay, y que algunas, por ejemplo, se dan el lujo de tirar el agua del acuífero porque les molesta para la construcción, como es el caso de Aztecas 215. Entonces, si seguimos en esta visión de... Ah, no, pues es que para construir tengo que tirar el agua y no me importa, y lo están haciendo en el caso de Aztecas 215. O, ah, no, pues yo voy a hacer un edificio de 611 departamentos como el Big Grand, que va a destruir este, la visual de la ciudad universitaria. ¿Y de dónde vamos a sacar el agua para 611 departamentos? Son 611 metros cúbicos al día que tenemos que proveer de algún lado y que le va a quitar agua al resto de las colonias. Ese tipo de cosas que tenemos que empezar a discutir de cómo le hacemos para manejar el recurso, de dónde viene, dónde se absorbe el agua, dónde se infiltra el agua, cuánto tiempo tarda el agua en infiltrarse, en llegar a los pozos, cuánto nos queda en el acuífero, son las cosas que tenemos que empezar a pensar de prevención para empezar a mover políticas públicas y decir aquí no podemos construir tanto, aquí tenemos que más bien captar agua, aquí tenemos que ahorrar mucha más agua.
1: Eh... En este sentido, por ejemplo, ya viene la temporada de lluvias. ¿Qué tenemos pensado? ¿Qué, qué podemos hacer con captación de agua de lluvia,
7: Luisa? Bueno, por, por ejemplo, en términos de captación de agua de lluvia, yo en algún momento hice una serie de cálculos y lo que vimos es que, bueno, uno no puede ser autosustentable solo con el agua de lluvia, a menos de que tenga un terreno uno muy grandote y entonces tenga capacidad para poner, creo que eran 170 tinacos. Mm -hmm. Este, Pero eh, lo que uno sí puede hacer por ejemplo es tener un par de tinacos hay una serie de grupos que es de ONGs que están justamente apoyando y ayudando a hacer como esta serie de captadores de agua en donde si uno tiene pues una casa un departamento en donde le escurre el agua o sea le llega el agua puede uno captar por lo menos para subsanar un poco la época de lluvias con filtros especiales subsanar un poco el consumo durante la época de lluvias tienen filtros especiales tienen buenos este, tanques en los cuales uno puede pues, decir, bueno, esta es como mi cisterna durante la época de lluvias uh -huh. y esta es, es la cisterna que voy a estar usando constantemente. Esto sí se puede hacer ahorita y eso va a reducir un poco el consumo. Podría ayudar a reducir el consumo, eh, un poco el consumo si somos muchos los que lo hacemos. ¿no? Aún así no soluciona en términos generales el gran problema que es seguimos creciendo y seguimos urbanizando las zonas que son de captación de agua y de infiltración de agua a la cuesta.
1: Por supuesto eh, que ese es un tema porque bueno por más que uno tenga su cisterna y por más que eh, por más que cuidemos a, aquí contaba refrancito que él hizo un ejercicio con su familia para más o menos contabilizar Cuánto estaban gastando de agua Y que se quedaron todos horrorizados Por más que uno haga este tipo de ejercicios Que se tienen sí. que hacer a nivel ciudadano Y a nivel personal Pues también hay una política pública Que eh, que no está considerando Esta crisis, ¿no? que no lo está tomando Como crisis y que Le está dejando el problema a la siguiente Administración, que es Un una bonito modus operandi De, de nuestros gobiernos
7: Exacto Sí, yo yo creo que hay dos o tres factores que son muy importantes considerar aquí. Uno es efectivamente, las autoridades, por alguna razón, siempre nos echan la bolita a los ciudadanos, así como ahorra agua, no metas, este, no pongas basura para que no se inunde la ciudad.
2: El cambio está en uno. El
7: cambio está en uno. Y en parte es cierto, en, en, en cierto sentido. O sea, uno no puede pasarse este, echándose un regaderazo de 25 minutos y teniendo cierto. un alberte y, y ese tipo de cosas. Eso es cierto pero lo que es fundamental es que el cambio dramático lo tienen que hacer las políticas públicas. Y te voy a poner un ejemplo, un artículo que está a punto de salir de nosotros. Yo nos, Nosotros nos preguntábamos, bueno, a ver esto de las inundaciones, ahorita que hablas de época de lluvias, uh -huh. Entonces las inundaciones siempre sale la propaganda de no tires, no tires basura porque la basura es la que ocasiona las inundaciones. Y dice, a ver, yo no estoy seguro de que sea solo la basura. Y entonces hicimos un un, una serie de correlaciones en toda la ciudad para ver si era la basura o era más bien la topografía de, de la Ciudad de México. Y descubrimos que la basura sí tiene que ver con las inundaciones, pero no es el problema fundamental. El problema fundamental es construir en zonas bajas. En las zonas bajas, las inundaciones más grandes son las que se dan. Por ejemplo, el nuevo aeropuerto. Entonces, por un lado le piden a uno que no, no te inunde, no inundarse, no tires basura, pero por otro construyen un nuevo aeropuerto, que lo que va a generar son más inundaciones en las zonas aledañas. Qué tranquilidad.
1: Nos dejas es, <risa> como siempre llenos de, de tranquilidad, pero bueno, eh, por supuesto que sí, por supuesto que eh, que estamos eh, plane, estamos pues eh, trabajando sobre una ciudad que nos está planeando y que nos está planeando para el futuro, no. Está todo en, en lo inmediato y bueno, pues nuestro trabajo puesto que seguiremos aquí porque nadie nos va a contratar. Ni nos vamos a lanzar para ningún puesto de elección popular oh, oh, oh. Este, pues no, Los que sí vamos a seguir aquí Vamos cuidando lo que tengamos claro. Y vamos exigiendo que se organice mejor esta ciudad Pero bueno, te agradecemos muchísimo Luis Zambrano Quedamos apalabrados para hablar pronto sobre Ajolotes Y te agradecemos como siempre tu presencia
7: No, pues les agradezco yo mucho la invitación Y claro, platiquemos sobre Ajolotes Y también les pido hablar sobre la EREPS Ahora que, que nos vamos este, porque tenemos datos muy interesantes de la zorra, por ejemplo, y de otra serie de, 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 de eventos que han venido pasando en, en, la, re, en la reserva del, del Pedregal, que por cierto es uno de los factores más importantes para absorción de agua en la Ciudad de México. Tenemos que conservar la reserva justamente porque es de los grandes zonas donde se infiltra más agua en la Ciudad de México.
1: Eterna vida a la Repsa. Ya que estás por ahí este, puede uno visitar la reserva, ¿dónde está? ¿Qué, qué es la reserva del Pedregal San Ángel?
7: Pues la Reserva de pedregales San Ángeles ocupa un tercio del campus, la gente no se da cuenta de eso, pero en un tercio del campus es la pura reserva, que es el pedregal el pedregal más abajo que, hemos, que tenemos en la Ciudad de México, que surge a partir de Chicle. Este Sí se puede ir a visitar, se puede visitar sobre todo este, si uno va al Jardín Botánico, si uno se sigue derecho tantito empieza a ver pues el pedregal por todos lados, eso es parte de la reserva, si uno va al Espacio Escultórico, en, en hora de oficina Porque el espacio escritórico nos lo cierran cada diez minutos Uno puede ver la reserva del Pedregal de San Ángel este Uno puede ver la reserva incluso yendo a Ceú Porque estamos tapizados de pequeñas islas de Pedregal Todas esas islas de Pedregal son como piedra porosa Que cuando le cae agua En lugar de inundarnos los edificios Lo que hace es el acuífero Además tiene una cantidad pues impresionante de plantas y animales este, tenemos prácticamente la mitad de la biodiversidad de la ciudad en este pequeño pedacito de 237 Así hectáreas es.
2: a pues, proteger a la Repsa queridísimo Luis Zambrano, te abrazamos con muchísimo cariño y nos vamos a ver muy pronto para seguir hablando de todos estos temas
7: pero por supuesto y les doy muchísimas gracias por, por la invitación
2: un gran abrazo, hasta luego, vamos a una pausa en primer movimiento y regresamos a la tercera hora en Radio y TV UNAM
0: Primer
3: Movimiento
5: Hacemos Comunidad
14: Una carrera política es útil solo para el pueblo que protege. ¿O es ahora un simple juego de poder? Te invitamos a participar en la conferencia internacional Democracia y autoritarismo en México y el Mundo, de cara a las elecciones de 2018. Dos días de mesas redondas en las que más de 30 ponentes analizarán el panorama político de México y el Mundo y cómo éste puede influir en las elecciones presidenciales de 2018. 14 y 15 de febrero, de las 9 a las 21 horas, en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, Brasil número 33. Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico. Informes y preregistro en www.dialogosdemocraciaunam.mx La información nos ayudará a decidir mejor. Invita a la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
11: ¿Deseas vender, arrendar, enajenar o proporcionar bienes o servicios a los partidos políticos o bien a las personas que participan por la elección de un cargo popular? ¿Sabes que por ley debes inscribirte en el Registro Nacional de Proveedores que administra el Instituto Nacional Electoral? Y que si ya estás inscrito, debes refrendar tu registro durante el mes de febrero. Con esta y otras medidas organizaremos las elecciones más grandes, fiscalizadas y transparentes de la historia. Para mayor información, consulta INE.mx.
5: Instituto Nacional
6: Electoral. INE.
9: Es Ricardo Anaya es Ricardo Anaya.
6: Pues se nota que quiere un cambio de veras, algo
5: diferente.
2: Yo me acuerdo de su discurso cuando vino el presidente de China. Veo que es un tipo muy inteligente y decidido.
5: Que se nota que piensa a futuro.
2: Siempre toma mucha atención a su familia.
6: Tiene buen corazón para ayudar al pobre.
2: Nos hace falta una persona como él. Sí está bueno para presidente.
6: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN. Mensaje dirigido a militantes del PAN. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México.
11: Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano.
6: Habla José Antonio Meade. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien. José Antonio Mead, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
15: Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
0: Mundofonías.
15: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
15: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son
1: las nueve de la mañana con Inés. Son las nueve de la mañana con cinco minutos, Luis Iglesias, ya en la última hora, empezando la última ¡Ay! hora de esta de este programa y de esta semana ya eh, estamos a punto de salir del aire de eh, bueno no a punto a media hora de salir del aire ¡Media de AM. Pero bueno, eh, nos vamos a poesía necesaria. Ayer íbamos a hablar de Davos y por lo tanto teníamos poesía suiza. Así se nos es. Quedó por ahí. Vamos a leer un poco de poesía suiza.
2: Vamos a leer un poco de poesía suiza y atendemos, por supuesto, todo lo que nos platican, todo lo que nos cuentan en redes sociales. Ya vimos por aquí que están siguiendo con la guerra de los GIFS. ¿eh? Estamos viendo todo lo que está pasando con la guerra de los GIFS y también lo que ocurre en arroba P Movimiento. Por ahí, Armando Manzanares, es Armando Manzanares, Abraham Manzanares, hizo una recomendación musical que, hijo, ojalá que sí. Miguel Ángel G. Mirán también está pidiendo por ahí a Peter Gabriel.
1: Que pide, sí, no no te rindas.
2: Está pidiendo ajá, Don't Give Up, que además es una canción, tiene que ser con Kate Bush. No es otra mujer la que canta con Peter Gabriel. Según yo, no le voy a entrar porque además no la vamos a poner en este instante, porque tenemos que volver a dar voz, pero... Eh, Peter Gabriel fue novio, fue pareja de Kate Bush. Kate Bush... Eh, no pues Kate Bush es una de las voces uh, más poderosas, yo creo, en, en la historia de las cantautoras estadounidenses, inglesas, eh, vaya... Angloparlantes, uh -huh. me parece que es una mujer brillante, y Peter Gabriel, por supuesto, se ha encargado de descubrir y con igual de genialidad a un montón de artistas de todo el mundo. Es una, una de esas parejas súper poderosas, y según yo eran los que cantaban en Don't Give Up, estaría buenísimo que no fueran y que no, todo sí lo son, que acabo ¿eh? de
1: decir. Sí, son porque acabo de revisar la ficha en YouTube. Ah, o sea, bueno, no, otra, no te lo puedo decir por otra cosa. sí Pero son. sí es Kate Bush
2: que pues, vamos a tener todas estas complacencias, tanto musicales como literarias y de otros temas y de otros pleitos, pero nos vamos, como dice la querida Juana Inés, a poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: de los cuatro poemas suizos de Philippe Chacotet, La Voz ¿Quién canta allí cuando todos callan? ¿Quién canta con pura y apagada voz ese canto tan hermoso? ¿Será en las afueras de la ciudad, en Robinson en un jardín cubierto de nieve o aquí cerca a alguien que no esperaba que pudiéramos escucharlo? No nos impacientemos ya que el día no viene precedido ni mucho menos por el pájaro invisible pero permanezcamos en silencio una voz sube y como el viento de marzo le otorga fuerza a la envejecida madera, nos llega sin lágrimas, más bien sonriendo ante la muerte. ¿Quién cantaba allí cuando se apagó nuestra lámpara? Nadie lo sabe. Solo al corazón que no busca ni la posesión ni la victoria, le será dado oírlo.
18: Stand an dem Gestale und sah in süßer Ruh Des munteren Fischleins Bade im klaren Bächlein zu Des munteren Fischleins Bade im klaren Bächlein zu Ein Fischer mit der Ruhe Wohl an dem Ufer stand, und saß mit kaltem Blut, wie sich das Fischleine wand. So lang dem Wasser hell, so dacht ich, nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Endlich wart dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Fischlein typisch frühe, und wie es gedacht, so zuckte er seine Rute. Das Fischlein, das Fischlein zappelte dran, und ich mit Regenblut sah die Betrogen an, und ich mit Regen.
1: El domingo 9 de febrero de 1913 dio inicio el periodo conocido como la Decena Trágica, cuando un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan se sublevó, lo que determinó el ascenso al poder de Victoriano Huerta y el encarcelamiento y posterior asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.
2: Este suceso de la historia de nuestro país ha sido abordado en la literatura mexicana por escritores como Luis Spota con La Pequeña Edad, Paco Ignacio II, con Temporada de pilotes, el general Francisco Erquizo con Tropa Vieja y Viva Madero, perdón Ignacio Solares con Madero, el otro y Mónica Brosson con De Drácula Madero entre muchos otros autores, por supuesto
1: A partir de la novela de Drácula Madero hablaremos sobre la recomposición de procesos históricos a partir de la narrativa juvenil Nos acompaña Mónica Brosson ella es escritora, autora del libro de Drácula Madero y vamos a platicar también con Genaro Bermúdez González, él es licenciado en Historia por la UNAM, especializado en los siglos XIX y XX y profesor de eh, Historia en Preparatoria y Secundaria. ¿Cómo estás Genaro? Buen día.
8: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
15: Gracias a ti y Mónica Broson, ¿cómo estás? Muy bien, también muy agradecida por estar aquí en esta fecha tan especial para el tema que nos ocupa. A ver, ¿qué sabemos de
1: la decena trágica Genaro Bermúdez?
8: Pues sabemos principalmente que es un evento que viene de una transición de gobiernos, uh -huh. que viene después de una dictadura, con Madero que se pone a la cabeza de este gobierno, uh -huh. con una revolución, una insurrección exitosa,
3: uh -huh.
8: y que en muy poco tiempo eh, termina siendo eh, pues un levantamiento en contra de su gobierno, uh
3: -huh.
8: y que a la vez, ¿verdad?, grupos que podríamos denominar como... Eh, seguidores de Porfirio Díaz buscan quitarlo del gobierno para este iniciar otro gobierno ya diferente ya con otras condiciones y que también es exitoso eh, un golpe de estado directamente de, de, del grupo militar en este caso con Victoriano Huerta uh -huh. y que tiene pues muchas traiciones en dentro de este movimiento y que termina pues con la muerte como dice, ¿verdad? trágica del presidente y el vicepresidente
1: ¿no? que esos son Francisco de Madero o José María Pino
8: Suárez Pino Suárez.
1: Mónica broson tú tomas este episodio de la historia nacional y lo vuelves una historia de vampiros de espiritismo, <risa> viajes en el tiempo niños que se meten papel de baño en la nariz que es de los momentos más chistosos de la, de la novela bueno no, hay muchos muy chistosos pero a ver, ¿qué pasa? ¿de dónde salen Juan Pablo, Marisol y Gerardo?
15: Gonzalo, Gonzalo. sí. pues Juan Pablo Marisol y Gonzalo son un triángulo amoroso, fallido, que bueno, sí, fue, fue efímero, digamos, y están como recomponiendo la onda, Juan Pablo y Marisol son novios, y Gonzalo es fan número uno de Drácula y de uh -huh. todo el tema de los vampiros. Entonces, decide hacer, compra una máquina de escribir que le vendieron como si hubiera sido donde Bram Stoker escribió Drácula, y entonces la tiene ahí en su casa y planea hacer una sesión espiritista para contactarlo. y como Abraham Juan Pablo, Stoker. Ajá, okay, Abraham okay. Stoker a través de su máquina. Excelente. Y entonces... <ríe> para lo cual se consigue
1: un operador psíquico. Esto es
15: importante. Sí, que es físico-culturista además. Entonces es personaje extraño. Y entonces Juan Pablo le debe un favor, que se enteran si leen la novela, y entonces le dice, tráete a Marisol y hagamos la sesión espiritista. Ella va muy a regañadientes, pero... Como ella está enamorada del vampiro de Crepúsculo, dicen una de ¿Que esas... ¿Que nunca dicen que es Crepúsculo? No, nunca dicen porque hay muchas fans de Crepúsculo que... No queremos ofender particularmente, pero se entiende muy bien. O sea, vampiros guapos, brillositos y metrosexuales, pues sí, es Y que no se no. hacen pasita cuando...
3: cuando Ajá, sí, se no ponen, ay, me se no se claro. se O sea, todas son Tim
2: Edward, nada más le
3: hacen que no, pero bueno.
15: Okay. Yo te juro que no no pude con ninguna, ni las películas, ni la... Pero bueno, <risa> es que seguimos, en fin. <risa> seguimos por el... <risa> pero bueno, la tema. cosa es que hacen la sesión espiritista, algo sale mal, la hacen también, está cerca el día de San Valentín y... Y Marisol, que muere de hambre y le ruge la tripa, agarra a la máquina porque quiere hacer tilín para despertar a todos. Están oyendo la, la sinfonía inconclusa de Schubert, por cierto. Agarra de la rodilla a Juan Pablo, agarra la máquina y eso hace una conexión que los hace amanecer o despertar el 9 de febrero de 1913, cuando está estallando prácticamente... La primera revuelta, ¿no? Que es cuando sacan a Bernardo Reyes y a Félix Díaz de sus respectivas prisiones para empezar con el guateque de la decena trágica. Y ellos están ahí en medio de todo. Esto, a ver, ¿qué, qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si alguien
1: cae el 9 de febrero de 1913? ¿En dónde es que sucede? El, el... Pues aquí en la ciudad, en la ciudad están
8: ciudad como en el, uh -huh. en el...
15: en el, La calzada del niño perdido, ¿no? Que ahora es el eje central, por ahí por uh -huh. la Narvarte, digamos.
8: Pues, claro. Se encontraría con un México, principalmente en la capital, con muchos problemas, uh -huh. eh, los levantamientos siempre hay que entenderlos con muertes, enfrentamientos, pero con pérdidas de personas, también de la, las personas que asistían en la plaza, que, que, que se vieron envueltas en ese momento en un ataque, ...con un general reconocido... ...¿verdad? Bernardo Reyes... ...y con un, una defensa... ...del Palacio Nacional... ...en el cual pues... ...al verse en este, en esta situación... ...pues termina viendo muertos... ...la plaza llena de muertos... ...y pues seguramente... Eh, ...para los jóvenes actuales... ...o las personas que vivimos en esta época... ...regresar en el tiempo... ...pues sería totalmente diferente... ...porque no nos ha tocado ver directamente esto... ...nos tocaría ver otros semblantes ¿verdad? de las personas y sobre todo ver un, una plaza, como es la plaza de la constitución, el Zócalo llena de muertos, pues no sería nada agradable, ¿no? para, sobre todo para jóvenes y niños que no han visto la guerra en México de esa manera. ¿no?
1: Hay un levantamiento popular
8: Así es. en el
1: cual están, en el, o sea, caen en medio de en hecho, los meten medio. a una casa para que, no, para que no les pase nada.
15: Exactamente. Y caen de lado de madero Claro, es que ellos se acuerdan porque expusieron en secundaria la decena trágica, entonces medio se acuerdan, pero además tienen la gran ventaja de que caen en casa de este señor que es el dueño de la máquina que le vendieron a Gonzalo, el dueño original, que ni era de Bram Stoker ni nada, lo chamaquearon obviamente, pero a través de la máquina, del espiritismo de la época, se hace la transposición. Y entonces ellos pueden comunicarse con Gonzalo a través de la máquina de escribir. Entonces tienen la ventaja de tener un montón de información de manera que, por ejemplo, interceptan a, a en la, durante la marcha de la lealtad. Se tiene que detener Madero en un estudio fotográfico porque el, pues un francotirador anda por ahí. Juan Pablo ya lo sabe, entonces se adelanta, se mete al estudio fotográfico, conoce a Madero, lo conoce, y llega Victoriano Huerta, que es el super malo de la película, obviamente. Conocen a, a Gustavo Madero. Marisol le pone como la chispa, porque Marisol la novia no tiene ni idea de nada, uh -huh. ni le importa, pero tiene uh -huh. una transformación a lo largo. De sí, la historia. Empieza,
1: empieza siendo
15: la mosca en la leche, ¿eh? Sí, pero es chistosa. Entonces, a mí me, me parecía que teníamos que tener también un contrapeso humorístico que hay muchos, ¿no? Porque situar a tus personajes en ese contexto te da para sus atuendos, la manera como se van a comunicar. Hay, hay como una historita de amor porque en la casa que caen hay una muchacha que se llama Inés y que luego, luego le echa el ojo a Juan Pablo. Pero... Uh -huh. Pues Marisol nada más le da risa porque Juan Pablo está muy enamorado de ella. En fin, o sea, hay un crecimiento en la historia de amor y hay un tránsito de estos personajes por lugares emblemáticos, ¿no? Hay la reunión que... También se discute si fue en casa de alguien la reunión en la pastelería El Globo, ¿no? Félix Díaz, uh -huh. que fue cuando empezó a definirse quién iba a quedarse con la presidencia una vez que Madero cayera. Uh -huh. Pues ellos llegan ahí, se comen tan panchos un pastelito y luego no lo pueden pagar. Entonces, todas esas situaciones que pues son humorísticas dentro de la posibilidad del viaje en el tiempo, pues, pero al mismo tiempo mostrando... Todos los escenarios
2: y todos los acontecimientos de la decena trágica, tal como fueron. Hay muchas aproximaciones eh, para contar diferentes tipos de historias, ¿no? Y hay muchas historias de la misma historia. Pero yo me quedo pensando, a ver voy a tratar de ser, de ser muy chiquita otra vez, y si no tengo ni idea de qué es la escena trágica, no sé nada de esto, y realmente quiero disfrutarlo. ¿Cómo se enseña desde la historia, entre comillas, pensando en todas las historias que hay, Género, para volver atractivos temas como estos que pueden resultar muy... muy y complejos y a, y a veces impenetrables. Una manera, por supuesto, es meter Drácula y los viajes en el tiempo. Yo siempre me voy a aventar hacia Drácula y voy a decir, Drácula, pero hay muchas. ¿Qué pasa desde tu punto de vista para contar una historia como esta?
8: Bueno, lo primero, la historia se tiene que contar desde el ámbito de la pasión. Creo sí. que si no tienes pasión no la puedes proyectar. Y <coughs> es muy importante también conectar a los Ajá. jóvenes, a los niños, en el sentido de que te está gustando a ti como maestro, como profesor de que está que sabroso haces, el chisme uh -huh. y que tienes que hacer atractiva la historia porque a fin de cuentas para ellos es muy importante que les cuentes algo que es real uh -huh. porque si caes en ese problema de contarles algo que, que ellos crean o piensen que no es real o que puede ser inventado entonces puede haber, puede haber problemas pero cuando utilizas estos recursos estos materiales que a ellos les ayudan, como puede ser una, un, un video, un documental, y que sea atractivo para ellos, como puede ser una novela que utilice la historia, o una novela histórica, pues para ellos es mucho más fácil entenderlo. Y despiertas en ellos precisamente esa, vamos a decirlo así, esa semillita para que estudien, para que se acerquen a la historia, pues ya más profesional. Eh, y hay que hacerlo... Desde el gusto, porque si no, los jóvenes, los niños te detectan, ¿no? Te ven y te dicen... No, te cachan él, él, la él trampa. No enseña lo que quiere o no está enseñando lo que a él le gusta, ¿no?
1: O ¿Cómo se entienden en los procesos históricos? Que eso también es complicado. La, la, el siglo XIX y el siglo XX mexicanos, sobre todo el XIX y la primera mitad del XX, nos lo enseñan. Uh -huh. So, como una sucesión de este se pelea con este, ponen a este, quitan a este, estos uh -huh. se pelean ahora con estos, los conservadores, los liberales, viene Maximiliano, se va Maximiliano, y eh, como una sucesión interminable de planes y tratados.
8: Pues el problema es que tiene uno que entrarle a las fechas, eso es lo primero, y a uh -huh. los personajes. Uh -huh. Pero también el problema es que se ve historia política principalmente. Entonces... Eh, quizá el enfoque del maestro, de los profesores, incluso en universidades, pues tiene que ver con el asunto de hacerla atractiva en cuanto a la vida cotidiana, en cuanto a los gustos, en cuanto a cómo se comportaban las personas y algunos, pues hay que decirlo también. Este, se van como en este camino fácil no? Este a mí me piden enseñar esto yo tengo este programa y tengo que enseñarlo así
1: y tengo este programa de este tamaño en, que va desde los chichimecas hasta Fox
8: <risa> exactamente por ejemplo sí, en claro. algo que no sé lo tengo que decir de esta manera espero que no moleste a nadie pero por ejemplo eh, lo que es el tema de, de independencia se ve en diciembre cuando no hay el tiempo necesario para verse uh -huh. se ven una semana Revolución se ve también en muy poco tiempo. ¿no? En preparatoria encontramos asignaturas que tienen que ver con toda la revolución mexicana en área 4. Entonces, ahí lo que nosotros necesitamos hacer como maestros, como profesores, es utilizar estas herramientas para que los alumnos aprendan en menos tiempo lo más posible, pero que les guste. ¿no? hacer en este caso yo lo utilicé alguna vez este libro y las, di las dinámicas tienen que ver en acompañar la lectura tiempos y que los alumnos logren este asimilarlo bien y que tengan ellos también el conocimiento claro del proceso ¿no?
1: Mónica tú no eres este, de profesión tú no eres historiadora no tú eres escritora sí ¿Qué sabías de la escena trágica y qué aprendiste con la escritura de este libro?
15: Pues sabía lo que todos, de, lo que, lo que me acuerdo de la escuela que es bien poco Pero yo tuve un antecedente y escribí sobre Victoriano Huerta para otro uh -huh. proyecto de Lima. Teníamos que escoger un personaje de la independencia y uno de la revolución Para hacer un textito y publicarlo para los el centenario y bicentenario Entonces escogí a Huerta y me enganché y a la hora de, de idear esta novela, pues, todo lo relacioné, ¿no? Estos personajes, yo quería quejarme de los bestsellers del momento, y entonces, pues, como que todo cayó. Victoriano Huerta es un vampirazazazo. Entonces, lo que hice fue una investigación, la escribí en muy poco tiempo, en realidad fueron como dos meses y medio, en la que me encerré a leer, bueno, me encerré, y viajaba a la hemeroteca, al Instituto Mora, a, casa, a ver videos de uno que se llama, un documental sobre la decena trágica. Y en eso consistieron mis dos meses y medio. Y a partir de eso, mi intención fue trazar las, las personalidades, de sobre todo de Madero y de Victoriano Huerta, ¿no? que eran uh -huh. los antagonistas. Pa para la narrativa eso te sirve mucho, tener un antagonista que sea el, pues el malo y el bueno, que es muy discutible también si Madero era muy bueno o muy regular. Es que esas contradicciones
8: no, son las ricas. Yo, yo, claro, quisiera, pero... yo quisiera aclarar eso porque claro. esa es la historia que se Ajá. enseña, ¿no? El bueno y el malo. Y habrá que terminar con esa parte. Claro. ¿no? Son personas, son humanos que toman decisiones.
15: ¿no? Sí, claro. Y pero tienen es que matices. como narrador
1: necesitas un antagonista. No, pero además
15: yo me fui, no, no tanto por la gestión de Madero y las decisiones políticas que tomó, sino porque era un, una buena persona. Uh -huh. A lo mejor era muy ingenuo, porque fue muy ingenuo y lo demostró en ese periodo de la decena trágica porque no le pasó ni de cerca la traición que se estaba fraguando enfrente de su nariz.
8: Entonces, no. bueno, hay un dato, este su hermano Gustavo sí captura claro. a Huerta. Lo presenta con este Madero y le, le hace el cuestionamiento a Madero y le pregunta, este ¿tú estás haciendo esta conjura, este levantamiento? Y, 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 y Huerta, digamos, de, de una manera muy inteligente, lo convence y le dice que no. Que no y le que da todo. 24 sí, horas sí, sí. para que le demuestre que es fiel al gobierno de Madero. ¿Y qué hace Huerta? Pues se va. Pacta, firman estos famosos acuerdos de, eh, de la embajada Ajá. y terminan matando al presidente y al vicepresidente, pero Madero cree en Exacto, Victoriano cree,
15: y, y, y Gustavo lo descubrió y ya también sabemos cómo le fue al pobre hombre, ¿no? Entonces, a eso voy, era inocente, quizá no era un político con mucha personalidad, pero yo pienso, a partir de todo lo que leí, que era una buena persona y así lo describí y por eso tomé decisiones sumamente audaces para concluir el libro, que no voy a decir porque eso sí sería un... porque que los mataron, pues no es un spoiler porque se supone que todo el mundo se acuerda
8: pero lo que yo <risa> hice, sí. no
1: Muy bien eh, ¿Huerta es malo malo?
8: Pues es un personaje que es fiel a sus ideales es un personaje uh -huh. que ya para la época es mayor, uh -huh. con muchos problemas de alcoholismo y que a fin de cuentas termina siendo un militar que sigue sus pues sus enseñanzas, su vida, su forma de ser en sí. tantos años. Uh -huh. Y Madero es un personaje que viene de estudiar de, en Francia, en, en Estados Unidos, es hacendado, es de otro nivel económico. Entonces es más bien un personaje diferente en un contexto igual, pero a fin de cuentas diferente a, a, a Madero, ¿no? Un, un, podría de denominarlo un personaje en ese momento más moderno y Victoriano Huerta es un personaje alejado de, de, esas, de esos ideales y muy identificado con el autoritarismo
2: ¿no? Bueno, pero está interesante pensar a ver quiénes son los malos malvados de la historia en nuestro país por lo menos en este periodo en particular a quiénes no, nos han contado que son los verdaderos malos quiénes son los super buenos y cómo esas cosas cambian mientras vamos contando la historia y mientras inventamos nuevas historias, sí. pero vamos a ir a una breve pausa, despedimos a nuestros queridos amigos del 860 de AM gracias por acompañarnos toda la semana eh, recuerden que si quieren seguir escuchando Primer Movimiento nos quedamos hasta las 9 en el 96.1 de FM y en el canal 120 y en el 20 de TV Abierta. Seguimos haciendo comunidad aquí en Primer Movimiento. No se vayan. ¿Qué dijeron?
1: Ya 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 tuvimos nuestro momento muy automático, que es que uno grita de un lado del pasillo y alguien le responde del otro ya lado estuvo. del pasillo. Ya estuvo. Entonces, bueno, ya estuvo. ¿Y eh, qué pasa...? Sí, creo que es, es interesante esta visión de Huerta. Y es interesante contar a México desde el siglo XXI, que es una novela que escribiste en el siglo XXI, eh, contar el México de 1913. ¿Cómo fue eso, Mónica?
15: Pues fui, es, es bien chistoso al, al como. México de 1913. Es que es ese, esa es la magia que mm. tienen los libros cuando los escribes y cuando los lees. Después de esos dos meses, de verdad, después me iba a dar una vuelta ahí por el centro y, y veía a Bellas Artes y decía, oh, esto hace una semana estaba medio a hacer. Porque claro, cuando yo escribí, cuando, en la época que se sitúa la novela, el Palacio de Bellas Artes, que era el Teatro Nacional, pues ni siquiera, estaba como en cimientos y estaba ahí más o menos. Entonces, darse la vuelta, una vez me llegó un mail muy bonito de una lectora de Los Moches que me decía, yo leí la novela y bueno, me gustó mucho y tal, pero después fui a, a, a al castillo de Chapultepec y cuando llegué a la esquinita donde están los efectos personales de Madero, se me salieron las lágrimas, porque recordó al Madero que yo le enseñé, pues, un, un señor... No es ese, por como Marisol, ¿no? Que dice, ay, Madero lo he visto en los billetes. Y no sabes nada de él y medio te acuerdas de que tiene que ver con la revolución, pero, y la calle del centro, o bueno, las miles de calles que se llaman Madero. Pero no sabes, en realidad no sabes nada de él. Entonces mi intención fue eso, transitar por las calles. Y, y yo de alguna manera lo hice. Cuando fui a la hemeroteca y pues vino las noticias que, por ejemplo, el costo de un pastelillo... Pues eso no te lo enseñan en los libros de historia. Yo necesitaba saber en qué clase de embrollos iban a meter estos onzos por pedir un pastelillo en el globo y luego tener un billete de 20 con Juárez para pagarlo, porque pues era lo que traía en su cartera. Cuánto costaba una pist qué pistolas, para más o menos acercándome al final, pues ver qué, cuál era el modelo del coche en el que iban a transportar a Pino Suárez y a, y a Madero a Lecumberri. Y los iban a interceptar y etcétera. Necesitaba muchísimos datos que solo podía obtener en la hemeroteca. Y de verdad fue un viaje. Y supongo o espero que para muchos de mis lectores eso es un viaje. Y eso solo lo puedes hacer a través de un libro. ¿Cómo,
1: ¿Qué uh -huh. tan importantes son estos detalles de, de todos los días para, para contar la historia, como dices, Genaro?
8: Pues le hacen principalmente la hacen cercana porque se identifica a uno a leer, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo los jóvenes y los niños empiezan a encontrar como estas claves, ¿no? Ah, es decir, ah, los coches cómo eran, uh -huh. ¿no? Este, cómo se peinaban, este, qué es lo que comían, ¿No? Entonces cuando uno lleva a los jóvenes a los niños por ese lado, pues ellos los empiezan a humanizar más, empiezan a entenderlos de otra forma, eh, a, a hacerlos incluso, yo siempre aconsejo que los hagan suyos, ¿no? Que si no sé, este les pueden decir de otra manera para que ellos los identifiquen como propios y eso pues ayuda mucho para que ellos se conecten y vayan a buscarlos en biografías, en libros especializados, ahora en redes sociales o que vayan a, a, a documentales, a videos, ¿no? Y los, hace, lo hacen, los hacen propios y terminan convirtiéndolos en sus personajes, ¿no? A pesar de que se les considere malos, ¿no? Ahorita yo comentaba este también hace rato que pues hay un boom con Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? que lo quieren hacer, pues, no diferente, pero sí lo quieren convertir en un personaje no tan malo, ¿no? Cosa difícil, por ejemplo, con Santana, con Iturbide... Pero y ¿De otros depende, más cercanos, ¿no? ¿De
1: qué depende eh, que se construyan estos discursos alrededor de los personajes?
8: Pues hay que acompañarlos, porque ellos mismos uh -huh. no pueden, ¿no? Uh -huh. Pueden desviarse, hay que acompañarlos, hay que decirles, pero habría que cambiar el enfoque también de cómo se enseña la historia, de, de la forma en cómo se tiene que enseñar la historia, ¿no? Utilizando estas herramientas para el maestro pero también para que los alumnos se enganchen y entiendan que su historia nacional no es esa historia de cartón esa historia fea ¿no? que es una historia rica que es una historia que demuestra y que les puede causar y generar una identidad con los personajes con los modelos, con las épocas
1: en ese sentido creo que eh, tus personajes sí. Mónica eh, viven una transformación ¿no? No, no se quedan los mismos empiezan siendo, pues sí, tres chavitos que, este, que dos que quieren con la misma chava, uno, este, una, una chavita que no se entera de mucho y qué, qué les pasa, cómo los, cómo
15: los cambiaste, cómo te cambiaron
1: durante, cómo te fueron cambiando ellos. Pues ellos
15: ven poner mm. a tus personajes, a, y es, y esa es la, como digamos, la intención al usar personajes que puedan tener un grado de identificación muy fácil y muy fuerte con los lectores meta de esta historia, ¿no? Entonces, uh -huh. estos chavos tienen 15, 16 años uh -huh. y hacen cosas normales y, y viven una vida normal en el 2010, que también es un merengue eso de que la tecnología avance con porque tanta ya... celeridad, porque de 2010 para acá ya cambió todo. Entonces, Le me moviste cosas, real.
1: ¿verdad? de no, la de 2010. No no, crece, no, 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 no.
15: No, porque afortunadamente el Bluetooth sigue siendo que es lo único que yo porque traen sus celulares. Carga. Obviamente hay muchas licencias que uno necesita aplicar para que la historia funcione y el chiste es nada más mantener todo como verosímil, ¿no? Pero bueno, volviendo al cómo se transforman estos personajes, la que tiene una transformación más real es Marisol que es súper fresa, que no compré, forever, le vale gorro. Y es como chistoso. Y a lo largo de la historia, al porque de repente se van a ayudar a las tías a un puesto de ayuda, donde está la zona de guerra. Entonces, al ser testigo de eso, ella vive un momento de la historia que es muy trágico, que la humaniza, que la sensibiliza en todos los sentidos, ¿no? en Tanto a la historia de amor también de... Cada vez que le daba besos a Juan Pablo pensaba en el vampiro de Crepús. Y aprende a, a apreciarlo, ¿no? Y, y a solidificar ese romance. En fin, se transforman todos de alguna manera. Gonzalo obviamente se queda en el 2010 absolutamente frustrado porque él quisiera estar ahí, porque es como el, el nerd, ¿no? Del trío y el que le gusta todo, el que se acuerda mejor de todo el asunto de la decena trágica, el más hábil para investigar. Pues claro, yo lo necesitaba en 2010 para que les pasara toda la información. O alguna vez me cuestionaron, no, nah, pero es que tu personaje no podía haber llegado. A... Pues claro que no. Pues claro que no, ah, pero ah, en el contexto de la novela, claro que no podían haber viajado en el tiempo, pero él tenía una herramienta que es muy importante y es un arma muy poderosa, que es la información. Entonces, al saber él de antemano dónde iba a estar, pues podía interceptarlo No era no era tan complicado Porque ni siquiera sabían en la marcha de la lealtad Que iba a ser necesario detenerse ahí Y sin embargo él sí sabía Entonces pues claro Y, y el, el chiste de sostener una historia así Es que se mantenga verosímil Más allá de Ah, es que eso no puede pasar Pues claro que no Dos chavos no pueden viajar a, a 1913 Con un operador Todavía psíquico no. Que además es medio farsantón
2: Es completamente
1: farsantón Claro <ríe> Y que el espiritismo es otro de tus temas, pero no vamos
2: a entrar ahí. Bueno, el espiritismo es otro de tus temas. Bueno, pero en la historia... Es que no quiero decir la historia, historia. Pero hay documentos históricos que sí hablan de eh, autoridades y de personajes importantes para nuestra historia que sí estaban relacionados
8: con el espiritismo. Madero. Madero tal Madero. cual. ¿Podemos Madero. hablar del de asunto? Sí, sí. sí. Es, es una tendencia que estaba en boga en Francia. Él la trae de Francia acá. Uh -huh. Entonces, la utiliza... Y yo podría a, afirmar que con toda conciencia, es decir, no nada más era el asunto de a ver qué si pega, qué si jugar. le gusta, no, es, es algo que era consciente porque él lo trae de Francia, lo utilizan aquí y es conocido, asegurado, ¿verdad?, que pues él puede utilizar esta, esta forma para reunirse y tratar de platicar con personajes, hay un... Una, una especie como de leyenda que se le aparece Benito Juárez diciendo tú vas a ser el, 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 el que va a liberarnos de, de, de los problemas del porfiriato, pero pues difícilmente se puede comprobar, a fin de cuentas, lo cierto es que sí existe el espiritismo, lo utilizan y funciona en cuestiones de, 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 de crear movimientos que permiten ¿no? a, a las personas... Explicar sus ideas, explicar sus sentimientos, explicar sus convicciones. ¿no? Es, es, existe, es claro.
1: Y eh, también, ¿cómo, ¿cómo entender a Madero? Porque, bueno, Mónica hace una eh, interpretación, la historia ha hecho otras. ¿Cómo Tras entendemos varias, sí. a, a, Man, a Madero, Genaro Bermúdez?
8: Pues eh, es un personaje que logra una, una revolución. Y la misma, el mismo tema de la revolución tiene diferentes etapas. ¿no? Él tiene el movimiento de inicio, escribe su libro, este, logra este, terminar con el porfiriato. nada más que hay que aclarar que bueno sería un movimiento de eh, revolución política, no es una revolución social. En ese sentido es quitar un gobierno ya añejo, ya viejo, ya con muchos problemas de muchos tiempos. Y él lo que intenta es darle un sentido democrático al país, ¿no? mm. elegir a un presidente. Y que se le permita a esos, pues podríamos decir, jóvenes políticos que lleven al país, porque era inminente el asunto de que tenía que salir en algún momento ya Porfirio Díaz. Y esto se vuelve una revolución, se vuelve un problema político. Ya cuando lo logra, eh, comete muchos errores. En principalmente, este, mantener a muchos porfiristas dentro del gobierno, gente que está identificada con esas, esas formas, y pues eso le viene afectando. Y también creer, ¿verdad?, que esa es lo, la idea de, 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 de Madero, eh, creer en las personas que son buenas, que van a funcionar, que van a hacer lo mejor, lo correcto. Y ahí es donde él tiene el gran problema para controlar las situaciones, y uno de los errores, ¿verdad?, es que su hermano es quizá uno de los personajes que más le ayudan, pero también está imposibilitado por todo este grupo de exporfiristas, sí. y estos grupos, ¿verdad?, que terminan afectando a ese personaje, cuando uno lo ve a la, en la historia, pues si lo viéramos en estatura, pues lo ve uno muy pequeñito, ¿no?, este, cosa peloncito. que no es necesariamente mala. No, no, no. Pero es un personaje <risa> diferente, aunque Porfirio Díaz tampoco era tan grande, ¿no?
15: Bueno, es que las personas eran
1: más chicas.
8: Exactamente. Pero Huerta
15: no, Huerta era grandote y muy intimidante. ¿Qué cosa tiene con Huerta? <risa> no, a mí me parece muy interesante. De hecho, platicábamos hace rato que mi pro aproximación anterior al tema fue a través de escoger a Victoriano Huerta como mi personaje para este episodio de La Revolución, y me conseguí, me consiguió un amigo, un, un fascículo, es muy bonito y es yo creo que es difícil de conseguir, que son las memorias de Huerta. Y bueno, es escalofriante. Entonces yo escribí una una pequeña historia en, narrada por el chico que le servía el coñac ya en el exilio. Ya Huerta uh -huh. está exiliado, ya está viejito, y entonces le cuenta con, pero al chavito le da mucho miedo por esa vibra, ¿no? entonces ...está contada por, por este niño... ...y fue mi primera aproximación... ...y claro... ...pues en ese... ...en ese episodio que yo cuento... ...en la novela... ...sí es el malo, es el traidor... ...es el que se aprovecha... ...que, que bueno, pues es que la vida política... ...y la vida en general está sí. llena de gente horrible... ...entonces el error de Madero... ...fue no detectarlo... ...y no escuchar a la gente que su, se supone... ...que era de su confianza... ...pero... Tengo algo en contra de Huerta, persona me cae gordo, pero como personaje es un personajazo, eso hay que decirlo también, entonces yo de repente lo pongo a uno de mis, a, bueno a mi, a mi muchachito, lo meto preso en la intendencia de Palacio Nacional y llega Huerta con su uh -huh. coñac y lo emborracha, es es que es como si yo lo hubiera visto, entonces pues sí llega a huerta y el otro se muere de miedo porque ya sabe qué clase de tipo es y claro en una de esas el otro enloquece y lo manda a ejecutar no entonces pues sí como personaje tenía que trazarlo así y no meterme en sus recovecos de
2: bondad que tampoco creo que tuviera muchos eh tanto en la literatura como en la en, los, en algunos estudios históricos. Hay una fascinación por los malos, por hablar de los malos, por construir a los malos y por decir, ¿sí? y hacía esto y tenía esta, este botoncito pegado que le daba, en fin, eh, nos encanta esta parte de, de los villanos. ¿En algún momento ha sido diferente? ¿Hay algún momento histórico, Genaro, en el que alguien dijera, bueno, y ahora vamos a hablar de los buenos? Eh? Y que no fueran spots de, de 2018, de
8: ¿Hay algún no, personaje al que digamos...
2: Aquí sí nos dedicamos a hablar de los buenos y fue y fue increíble porque los malos siempre dan mucho más carnita para
8: platicar. Bueno, sería ese morbo, ¿no? A fin de cuentas. este, ¿Es malo? porque es malo? ¿Qué le pasó en la vida? no? Este, ¿Por quién lo hizo malo? ¿No? Y el bueno, ah, es que el bueno este pues termina haciendo las cosas correctas, ¿no? En, en la historia pues eh, tratamos o los que tratamos de hacerlos más humanos, ¿no? Decirles bueno es que tampoco fueron los mejores, uh -huh. ¿no? No son las personas que hacen todo bien porque toman decisiones. Eh, Podríamos hablar de muchos, ¿no? El, el mismo Agustín de Iturbide, que fue libertador de México, pero termina siendo un personaje malo para muchos, ¿no? Porque hizo un imperio, porque traicionó a mucha gente, eh, muchos grupos, y Ajá. terminó siendo malo, ¿no? El mismo Santana, que a lo mejor para para muchos este es un personaje muy malo, ¿no? Pero cuando les muestras que tenía una pata de palo, ¿no? Y que le hicieron un evento muy importante cuando le tuvieron que amputar su pierna. Y bueno, entonces este se vuelve más este interesante, ¿no? Eh, yo recuerdo, esto siempre lo comento, que cuando era muy 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 niño nos llevaban a un evento al, al, al Parque de la Bombilla, al Monumento de, de Obregón, a enseñarnos una mano. no Entonces uno empieza a entender la historia de otra manera, pero ¿por qué le quitaron la mano? Entonces es yo creo que es tratar de humanizarlos, ¿no? Decirles, bueno, son personas, no son personajes de un de un relato, ¿no? Y, y que a fin de cuentas toman decisiones. Tuvieron familia, tuvieron hijos. Este, Juárez mismo, ¿no? Que tuvo que mandar a su familia a Estados Unidos para evitar que le pasara algo. Y que, pues, esa relación con su familia tan lejos. Y que se le muere un hijo. Y que, pues, también hay que hacer verlos como personas que lloran. Claro. Que tienen hambre.
1: pero ¿no? Pero siempre creo que es una línea muy... Muy difícil, es una cuerda floja, y resbalosita además de pronto, ¿no, Mónica? Porque pasa mucho, ahora que están muy de moda estas interpretaciones, hay, se acaba de publicar un libro en Estados Unidos sobre la enorme depresión que vivió Lincoln, eh, hay muchísimas series sobre, y sabe la católica, sobre los reyes católicos, sobre Winston Churchill, bueno, nos lo han recetado en teatro, en películas, en series, en todos lados, y siempre habla como Winston Churchill. Hasta cuando está pidiendo el desayuno, siempre es Winston Churchill. Entonces, de pronto sí hay una cosa de, bueno, tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo juegas con el personaje, el personaje histórico y el, el ser humano que hay
15: ahí adentro? Es que también es muy difícil, a partir de los documentos, llegar a... Con, sobre todo cuando el acontecimiento tiene tanto de haber pasado y ya no puedes platicar con alguien que lo conoció,
3: uh -huh.
15: entonces pues tú te tienes que circunscribir al documento histórico para trazar tu personaje pero por ejemplo yo me conseguí el epistolario de Gustavo uh -huh. y están las cartas y a, menciona mucho y habla de muchas cosas personales, entonces a partir de una serie de documentos que sí tienen mucho que ver con lo personal puedes imaginarlo porque pues esa es la posibilidad que tenemos, ¿no? Imaginarlo, imaginar cómo era su carácter, imaginar qué pasaría si este se encuentra un chavito que está desmayándose si allá en la fotografía de la impresión y se acerca y le pregunta cómo está y le ofrece agua. Sí, ese ese es el madero que yo me imagino que es y haría eso, ¿no? Y lo mismo con Huerta. ¿Te imaginas ese Huerta que llegaría a echarle unos ojos de pistola y a verlo con
8: sospechosismo? Oh. Y con los lentes así. Con oscuro. sus
15: lentecitos, ¿no? no, no. Lentes
2: de, de Huerta. Eh, están disfrutando muchísimo la conversación los que hacen comunidad con nosotros. Mandan mensajes, dicen, bueno, ¿y el libro dónde, cuándo, de a cuánto, cómo, dónde <risa> lo leo? ¿Qué hacemos, Mónica? Ah, el libro eh, acaba de salir una muy bonita y muy reciente edición en
15: Ediciones Castillo. Eh, y pues se puede conseguir yo creo que en donde sea en librerías a lo mejor en establecimientos como tipo papelerías y eso no pero uh -huh. en cualquier librería en cualquier librería que venda libros este
2: y, y de ya?
1: manera digital está
2: lo buscamos no, no, ¿No está
8: no, no no está yo lo busqué y no, ah, pues Ana, no está no, no, no se me la historia
15: pero pero probablemente esté en algún momento dado porque si sí hay Sí, hay ¿Sí esa posibilidad. Sí, firmamos sí, 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 esos derechos, ¿cómo no? Entonces, si no está, próximamente estará. Pero el libro está muy bonito eh, y, pues, sí vale la pena eh, de repente claro. poder tenerlo en papel y pasearlo, ¿no? Porque además, pues, son libros que no, no son particularmente costosos. Y sí mejoró con la con la resurrección. Sí, tiene 95% menos erratas. Está <ríe> bueno,
2: está buenísima esta conversación, buenísimo el libro, te agradecemos muchísimo, querida Mónica. No, Nos gracias
15: a
8: ustedes y gracias a Genaro también por acompañar. Querido
2: Genaro, ¿dónde te encuentran? Están preguntando también dónde pueden seguir la conversación contigo para hablar más de historias. Eh, pues
8: en Facebook, así estoy como Genaro Bermúdez González, ahí me pueden encontrar de manera más rápida y directa.
2: Mónica a Genaro Bermúdez, nos despedimos. Muchas gracias por charlar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Gracias. muchas gracias. Oigan, nos han pedido muchas canciones y por ahí Abraham Manzanares, que además dijo, Ay, que Luisa me confundió el nombre. O sea, no sea así, Abraham. Vamos a escuchar su recomendación, que por, para los que no lo sepan, es un cover a Charlie Feathers. Ándele. Y esto se llama I Can Hardly Stand It de The Cramps.
16: Let's start end Scraping them blue If you would love or not, Or by the lot of you Oh, just a little bit me, if you don't know, no, baby, by now you know so you get me all told.
2: Minerva de Roctubre se sumó a la guerra de GIFs. Ahí métanle una buena gifiza porque está muy divertido lo que está ocurriendo en el timeline de primer movimiento. Mandamos saludos a todos los que nos escuchan, a todos los que están haciendo comunidad y piden canciones y piden por ahí, querida Juana Inés, que repitamos el nombre del libro y desde cuándo lo podemos encontrar.
1: De Drácula Madero, de Mónica Beltrán Broson, M.B. Broson, como se firma, eh, Viaje Todo Incluido a la Decena Trágica, está publicado por Castillo, en, no, en ninguna de las. Ah, en Castillo de la Lectura, claro. Es realmente una lectura muy divertida, se puede hacer en, en comunidad, se puede hacer entre chicos y grandes, y tener conversaciones interesantes sobre este tema. Por supuesto, sobre la revolución, los personajes históricos, cómo nos lo estamos uh -huh. planteando y cómo se puede leer la historia de
2: otra manera. Es que y también nos estaban pidiendo, ¿hay más recomendaciones de novelas históricas divertidas para jóvenes? Creo que ya hemos mencionado muchísimas veces, Juana Inés, la del Benemérito de las Galaxias. Era de Pablo Mata. Mm que hace claro, no. novela histórica muy chistosa. No sé si en, en qué editorial la podemos encontrar. Ahora la buscamos. Hay muchas más y, y tienen muchísimo sentido del humor, que creo que es algo que le hace falta también a la literatura juvenil.
1: Una que no tiene tanto sentido del humor porque es novela histórica eh, pues más tradicional, pero no está... no es tanto para jóvenes. O sí, sí es para, es para jóvenes. jóvenes, pero no, no tiene este tono que uh -huh. tiene de Drácula Madero, que es pues, se llama de Drácula Madero, ya ¿qué más vamos a decir? Sí. Es el nombre de Cuautla, de Javier Malpica, publicado en ah. la colección Gran Angular de SM, que ganó, me parece, el premio Gran Angular en ¿Es de su Javier momento. o de
2: Antonio Malpica? De Javier. Es de Javier, sí, sí, El sí. nombre de
1: Cuautla, se llama sobre, obviamente, el sitio de Cuautla. Y es, eh, y es una novela muy, muy interesante, justamente lo que hacen, que era esto que decía Mónica, es tomar a un personaje joven con el cual el lector se pueda identificar, sí y eh, colocarlo en un sitio y pues sí, el, el trabajo es reconstruir ese escenario y ese contexto donde se está moviendo tu claro. personaje, ser lo más fiel posible Hay, había unas novelas que como decía mi papá, parecía que habían leído la ficha de la enciclopedia británica y después habían escrito por historias de sus tías.
2: Si les contáramos las que hemos leído por acá y que nos dan unos buenos ataques de seriedad. De horror. De, hor de horror y seriedad. A ver, eh, por, a, nada más por no dejar, eh, Mónica broson y Javier Malpica, ambos son maestros de la SOGEM. Y si no lo son en este momento, lo fueron en algún punto. La SOGEM es la Sociedad General de Escritores Mexicanos uh -huh. eh, que tiene su escuela en Coyoacán. Y pues sí, lo, los dos son autores que se acercan mucho a sus lectores que se acercan mucho a sus públicos y, por supuesto, a escritores jóvenes que quieren empezar con nuevas novelas. Así que no pierdan el entusiasmo, acérquense a sus autores y muchos de ellos sí les darán la mano y les ofrecerán mucha tinta para empezar a escribir. Es el caso de Mónica y de Javier y de muchos otros que están en la SUGEM y en otros espacios de lectura.
1: Vania eh, Anuche muchas
2: gracias. Ya nos dice que no, que sí si es de Antonio Malpica el nombre. ¿Sí si es de,
1: de Antonio? Otra. sí. Antonio Malpica, el nombre de Cuautla ya lo publicamos en redes para que quede la ficha Gabriel Márquez nos escribe, dice Buenos días, mi padre estuvo en la decena trágica cuando un niño, con su hermano fue a asomarse a la calle de Moneda, le tocó una balacera me platicó que vio pasar el coche donde llevaron a Madero y a Pino Suárez a la penitenciaría, mientras barría la banqueta de la farmacia de mi abuelo es una historia llena de detalles que valdría la
2: pena contar, pues hay que contarla Gabriel Márquez que nos escriba más, que nos siga contando toda esta historia. Ah, gracias, de verdad. Están llegando muchísimos tweets en este momento. Oye, en tu barrio nos escuchan.
1: Los jugueros de tu barrio nos
2: escuchan. ¿Quién? Esas. A ver, ¿dónde está? Nos escribe Leti Morán. No
1: saben qué grato fue escuchar que el señor de los jugos los tenía sintonizados. El señor de los jugos. En la juguería Tepepan en Xochimilco. Ah. No sé si es la juguería
2: Tepepan o una juguería en Tepepan. Bueno, pues a ver, díganos en cuál, y al ratito vamos todos por unos jugos, nos vamos a Tepeponc. Eh, ¿Qué van a hacer en un rato? Hoy es viernes, y hagamos comunidad, vamos a encontrarnos, si es posible, busquemos una actividad y nos vamos todos para allá juntos. Ahí, por supuesto. Eh, vamos al MUAC. Muchas cosas que hacer en el MUAC.
1: En el Museo del Chopo estaremos platicando sí. de unos. Eh, que, de unas paseos por Santa María de la Rivera que va a haber la próxima semana alrededor del Museo del Chopo eh, hablaremos de muchas cosas, hay mucho cine también, ya decía al Arturo Ángel que a, a, no, aprovechó bueno, para de todo, todo, de todo hasta para mandarnos al cine a ver The Post, hay genial. muchas películas que vale la pena
2: Ay. Y ya nada no, más para pa despedirnos, querida Juanines, por ahí nos escribieron que si no teníamos unos audífonos más chiquitos, que porque en la tele estos audífonos se ven muy grandes. Tenemos las cabezas muy chiquitas, <risa> ese es el problema. Este es como de caperucita roja para los que nos han escrito hoy sobre lo que ven en TV UNAM. ¿Por qué tenemos estos audífonos tan grandes? Es para escucharlos mejor. ¿Por qué tenemos el teléfono aquí para ver los mensajes que nos envían? Es para leerlos mejor. Y para Realmente, comunicarnos con
1: la producción que estamos... levanta y levanta
2: su... <risa> que nos dicen ya, estamos muy atentos. A todo lo que nos cuentan y nos encanta hacer comunidad con todos los que están del otro lado. Esto es para Miguel Ángel qué Miran. Pues es que él pidió otra canción de Peter Gabriel. Ah, pero... pero pues pues mira Miguel Ángel.
1: Lluvia Roja, Red Rain de Peter Gabriel.
2: Nos vamos. Nos vamos este viernes. Gracias, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Abrazamos a Miguel Ángel Kemayn, que está en su misión secreta.
1: Está en una misión secreta el día de hoy. Esperemos que todo vaya muy bien. Y, por supuesto, ya estará el lunes con nosotros. Muchísimas gracias, Luisa Iglesias. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado del vidrio haciendo posible este espacio. Y a todos los que nos escucharon y nos vieron.
2: Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, Primer Movimiento a través de radio y de TV UNAM. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
4: I cannot make a single sound as you scream It can be that cold, the ground is too warm to touch